0: Bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada do Supremo Cast, diretamente dos estúdios do Supremo Rio de Janeiro.
1: Chico, como
0: você está, meu amigo? Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Estou aqui com dois amigos, com dois amigos cariocas legítimos... E com o meu colega de quarto, inclusive. Que isso, Não cara? É? Sim, porque na, nas viagens, normalmente, eu fico no mesmo quarto de hotel. Tenho a honra de nas ficar no mesmo Supremo. quarto de hotel, nas viagens do Supremo, dos nossos Hora H, com Rodrigo Belo, oh, expoente que maravilha do tá processo. Aqui. Que cara. Maravilha.
2: Eu tava, eu tava sonhando com esse, com esse dia de ouvir o Boa Noite, Boa Madrugada, <risos> Boa Tarde do Chiquinho. Todo mundo é uma alegria estar tá aqui no Supremo Cast, até porque eu comecei essa minha adoração aí pelo podcast por causa do Supremo. O Supremo que
0: me apresentou a podosfera, né, Chiquinho? E tirou Exatamente. a virgindade, é como é. a gente fala aqui. É, podosfera, Isso. né? Podosfera. Exatamente. E, e, e a gente tem uma pretensão muito humilde de ser o melhor da podosfera. Já então tá cê, sendo, já sendo. Tá Você colabora
1: com a gente aí, por favor, tá? Exatamente. Do meu lado direito, Felipe Novaes, o professor de Direito Penal.
3: Muito muito bom, muito feliz por participar também, tenho ouvido o podcast do Supremo sempre, também tem um podcast que eu faço e publico lá no Spotify, mas tenho certeza absoluta que o do Supremo é imbatível, Não, já mas, seu quero, aí, cara. mas quero oh. dizer que, ô Chiquinho, eu sou ciumento, né? Então você fica ah. com essa história aí de que você dorme no mesmo quarto que o Rodrigo Belo. Poxa, Você já começa a complicar a situação aqui. Já. Não, Felipe, a gente tá com a contenção de
0: gastos agora no Supremo, eu tenho que anunciar é. que isso aqui em primeira mão no Supremo Cash, e as Eita. próximas viagens nós vamos ficar em hostel. Então vai ficar sete <risos> professores num quarto só beliche, né? E nós vamos levar um colchonete para vocês, que a gente tá com medo de Poxa. você subir no beliche e não conseguir descer do beliche, porque um nerd de verdade pode cair nessas horas, Olha, entendeu? olha o bullying.
3: A gente pode dar aula no Supremo sem ter que viajar? Pode, ah, então cara. tá bom, então tudo bem, porque vou ficar no quarto com sete é complicado. Com o Belo <risos> até fico, mas com sete... Ah,
0: com o Belo. Então tá tendo uma disputa aqui, os ouvintes tá já, já estão Belo. Por quê? Chiquinho sempre que vai pro RH viaja pra palestras, já há uma tradição dele ficar junto com o Belo, nós vamos contar alguns podres que acontecem no quarto deles, não é verdade? podre nenhum. podre um nenhum. Companheiro maravilhoso de quarto. Mentira, oh. que é, você falou eu digo a mesma coisa. Você falou que o Chiquinho ronca. Não, 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 não. ele falou que eu falo dormindo. Fala dormindo, verdade. Exato.
2: E eu respeito que de manhã ele não gosta de papo, é. então é o, bom dia e o Chiquinho paradinho.
0: E o Chiquinho Exato. falou que você só sai do banho sem toalha com o um espírito exibicionista. Não. não, é verdade. O Chiquinho falou isso
2: senhor. Assim. Não, é verdade. Não. Sei não, não. sei não. não.
0: E que costuma não. abrir a janela do quarto pelado para saudar ao sol de manhã, dando um bom dia aos pássaros. Ah, mas isso eu acho que é
3: verdade, porque é a segunda vez que eu ouço isso, a gente foi numa oh. outra viagem. <risos> E aí tinha um outro professor no quarto com o Rodrigo Belo, e o professor disse: cara, 5 e 30 clareou o dia, ele abriu a cortina. Viu? Bom dia, sol, Foi bom dia, dia viu? árvores, Nossa. bom dia, Ai,
2: Vocês são incríveis, hein? É engraçadinho, demais. O Chiquinho não Felizmente viu porque o Chiquinho. Ele não
0: faz isso. Não, mentira, o Chiquinho não sabe, porque o Chiquinho só acorda depois de 10 da manhã. Ah. O despertador pode até tocar às 7, ele levanta no, Não existe, capa, né, não... Chiquinho?
2: Vida inteligente antes das 10 horas, já. Não existe
1: né? vida inteligente antes das 10 da manhã. É. Ninguém tem o direito de ser feliz antes das 10 da manhã. Viu?
2: <risos> <risos> E a gente se dá bem, cara, mas Exatamente. pode, né?
1: Sorrir e dar bom dia antes disso é abuso de direito. Poxa, eu e chamar. eu acho que deveria ser um tipo penal.
0: Já, já que tudo é tipo penal, né? Não mais é? Mais um, menos um. É. É. Exatamente.
1: Ô, Chico, você tá gostando
0: da sua temporada carioca? Esqueci de te perguntar isso, cara. Tô, tô gostando. É, por que você não foi correr comigo hoje de manhã na praia?
1: Porque você corre muito cedo. <risos> Rodrigo
0: Belo, que é né, realmente um cara que frequenta bastante a academia, ele é aquele cara que vai na academia, tira oito fotos e vai publicando ao longo da semana. Não, é esse é o Ival, é, <risos> esse é o Ival. E o Murilo, o Murilo é. também faz isso. <risos> né, mas, e, mas ele vai malhar, assim como o Cris Gonzaga, de regata. Felipe, com sua elegância, ou uma opinião sobre regata, homens que usam regata como o Rodrigo Belo. O
3: que, que é regata?
1: <risos> o que é regata? Não sei. O que é regata? É. Não, é. não, é. não, não é. O meu mundo não, não, não tem essa. Na área. minha adolescência, regata, eu vi uma regata, coisa Chiquinho? assim. Não, não tem regata. Estou
0: te imaginando, você em casa. Imagina o professor eu Francisco Menezes de regata. Mas olha só, antes um regata não do que um Abadá, né? Tem
1: não gente é? com área de Abadá.
0: Puta merda. <risos> Bom, pessoal, estamos recebendo, como vocês já perceberam aqui, dois grandes amigos que lecionam no Supremo já há bastante tempo. É, o Belo está lá com a gente e nas turmas de carreiras policiais. Felipe também fazendo participações, voltando mais ativamente para o Supremo, que nos enche de alegria, né, Filipão? Agora com os estúdios aqui no Rio, fica é ainda mais fácil. Bem mais fácil, De feliz. você estar com a gente, já que o estúdio é perto da sua humilde residência de 700 metros quadrados, né? É isso?
3: Exatamente,
1: isso aí. <risos> Exato, isso aí. Exatamente. Inclusive podemos Super montar um sério. estúdio lá também, podemos, não tem problema.
0: claro. A gente economiza, viu, Carlinhos a gente economiza, a gente tá precisando, <risos> né? né? Já vamos ficar no hostel, já temos estúdio dentro da casa do Felipe, <risos> Porra. o Belo vem de metrô pra cá, porque a gente não paga vale transporte.
3: Metrô e BRT. <risos> metrô e BRT. É, é
0: Hoje eu vim, hoje eu vi. Metrô BRT com é. esse bonézinho. O Belo, pessoal, ele tá com um boné de aba reta. Um boné vi, de aba reta. Eu vim pra te provocar. É um UFC. Coisa, é, e é uma coisa de pessoas que tem, assim, aproximadamente, quanto? 17, <risos> 16 Por
2: anos, aí, ali. Por ali, né, Belão? É isso aí, é isso aí. É uma alegria estar aqui. E o é,
3: nosso roteiro tá bacana mudou aí. De assunto, mudou de assunto. E o boné? Esse boné de, de qual nacionalidade, Bruno? Esse
0: boné é um boné estrangeiro, provavelmente um boné americano. Que mas você um cara quiser... que é
3: fã de Cuba... Se vocês, quiserem me dar um, se vocês
0: quiserem me dar um, vai ser bom, cara.
3: Ser ah, bom. vou te dar um bonzinho. Vou ganhar um brinde
0: do Supremo. Vou te dar um do Mochilas da NFL hoje. do Patriots. O Bernardo vai me emprestar o que ele tem? <risos> E eu vou te, te aplicar nesse boné, que é um boné americano que retrata um pouco dessa cultura que você ama tanto. Você pode falar um pouco dela pra gente. Não, eu não vou falar disso, não. <risos> <risos> Bom, pessoal, o papo hoje tá, vai ser muito legal. A gente tem vários temas polêmicos da ordem do dia. E a gente queria, dentro dessa introdução, falar um pouquinho com o Bélio e com Novais, que tem uma dupla fantástica já de muitos anos pra prova da OAB. Uma segunda fase de penal bem consolidada. O Chico também dá aula no AB, eu também dou aula no AB. Eu queria que vocês falassem um pouquinho dessa parceria de vocês, porque é difícil aguentar o outro tanto tempo, né? Qual é o segredo do sucesso? Ah, São
2: oito anos, já não vai, oito anos. É, oito anos. Não, eu já casei, já descasei, mas com o Novaes ainda tô junto. <risos>
0: Eu o é? seu primeiro casamento, velho. É, então... Estou ansioso pelo segundo, inclusive. É. <risos> Nossa.
2: Não, oito anos. Eu, na verdade, estava em Curitiba dando aula, né? E aí recebi o convite para vir para o fórum. Nova já dava alão no fórum, né? É. E aí a gente montou uma segunda fase no curso. E a ideia, na época, muita concorrência né, de, de segunda fase, era fazer algo diferente. E aí a gente conseguiu realmente fazer um curso muito bacana evoluiu a cada exame, e acho que hoje a gente está bem consolidado na OAB, fruto de muito trabalho, de muita parceria, que me dá
3: muita alegria de trabalhar com o Novaes.
0: Não tenho dúvida em dizer uma das maiores duplas preparatórias para o exame da OAB no Brasil, com não é isso, Felipe Com toda certeza. É,
3: eu acho que as nossas diferenças, diferenças em todos os sentidos, ideológicas e de estilo em sala de aula, enfim, isso complementa são complementares. É, e faz com que os alunos percebam que há um, aquilo fica bem mais completo, bem mais interessante, pra ele, aluno, do que ter aula com alguém que é um professor só, muito parecido com o seu parceiro. Muito... Viu, Chico? A gente tem que pensar diferente né? sempre. A gente não pode ah. ficar pensando igual. Você fica sei... tentando me impor seus argumentos. Pelo Aqui co... não!
0: <risos> Aqui
1: não, Jacaré! Primeiro, debates Pô. saudáveis são eu necessários. Eu
2: vietinha do It's Time. É...
1: Primeiramente, debates saudáveis, eles são necessários para o crescimento não, pessoal e para o entrosamento também. Eu sempre disse que as nossas diferenças ideológicas enriquecem o supremo pois Chico, é. O Chico, Eu o Chico quero que é continuar sendo
0: diferente, não tento me convencer reforce as nossas diferenças. Esse é o segredo do sucesso, eles acabaram de falar aqui. Reforça <risos> a diferença do outro. Tá você assim. viu? Ele falou isso. Boné é americano. Não é. um tá reforçando a diferença porque isso mantém a chama acesa por oito anos.
1: Eu queria te dizer isso. É, é assim, mas, não vai não tem uma discussãozinha amigável? Tem, mas tá mas amigável, amigável, amigável tem ver, é claro. Mas vocês tem. jantam juntos depois? Sim. Ah, não não tem problema nenhum. Tá você vendo? paga o vinho, né?
0: Porque o Belo é pão duro pra caramba. Eu pago ah, o vinho. Tá ah, vendo, Bruno?
1: O problema é o seu ressentimento.
3: Mas é porque você não bebe. Magoado, tá magoado ele? Ele parece que tá Por que vocês estão eu, assim? brigados
0: A gente vive um momento de crise aqui no Supremo Cash é. Mas só nos bastidores A, a gente, gente vai discute. revelar, é o dia que vai acabar o Supremo Cash tem, A gente vai último, revelar, é. é o último é, O episódio final, tipo Game of Thrones uh. <risos> Se for tipo Game of Thrones Alguém vai perder a cabeça Olha, <risos> Espero eu, que não seja eu oh, que, pela, assim, Eu queria <risos> dizer né? cara, mas... Exato
1: É um problema, ou seja, eu vou, ter que, vou ter que dar um golpe antes É verdade <risos>
0: Bom, começando o nosso debate acadêmico aqui no Supremo Cast, nós escolhemos alguns temas que podem cair em provas, concursos, na OAB, por que não? Até mesmo numa segunda fase. Temas super interessantes e que a gente
1: tem aqui pessoas que pesquisaram e que agora vamos compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Professor Belo. Sinceramente, esse tema sempre me fascinou do penal. A gente já debateu, penal.
2: inclusive, né, esse tema já? Já, né? já
1: debatemos, Foi no exatamente. Quarto? Também, acho que também. Aliás, Não. nossas conversas no quarto são muito produtivas. São boas, são boas. Tipo, são um, boa, fica um fica boa, lá produtivas. no banheiro, o
0: outro fica falando do quarto, tipo... <risos> Ô, Belo, o que, que você acha aí disso? Que que, né?
1: Só um minutinho! <risos> <risos> Não, são conversas depois de, de pedir ali o serviço de quarto, pega a mão e fala ah, assim, né? Mas tá, entendi. vou voltar. Tá. Mas, <risos> mas eu, um pede para o outro serviço é Estão é, né, cara, para saber, é, né? É, exato,
2: acho que é muito assim para saber as coisas. É, pois
1: é, mas o tema é foro por prerrogativo de função ou o polêmico foro privilegiado.
2: É, Vamos... na verdade, na verdade hum. né, eu escolhi esse tema para a gente conversar aqui, até para a gente ter várias opiniões aqui, já que Ótimo. são quatro juristas aqui, né? Então a gente pode debater. Eu tô muito preocupado, principalmente com o contexto atual dessa plateia, né? Dessa uhum. publicização exagerada que está sendo feita do processo penal. Perfeito. E eu nunca imaginei, desde que comecei a estudar, que o Brasil ia parar, por exemplo, para assistir um julgamento. É. A gente vê o brasileiro parar para ver um jogo de futebol, para ver, um, ver uma final de campeonato, mas nos últimos tempos a gente viu aí o brasileiro parando para acompanhar julgamentos, não só no Supremo, mas também em tribunais regionais federais e tal. E isso tudo motiva a discussão do foro
1: privilegiado, Ex né, Shkin? Exatamente. E aquela coisa, eu sempre, eu sempre disse que decisões judiciais possuem custos políticos. Mas quando a mídia evidencia demais a, todas as ramificações políticas de determinadas de decisões, o peso sobre os jogadores fica muito mais exacerbado.
2: Claro, com certeza. Né? Com certeza. Exato.
1: Especificamente sobre o foro por, por prerrogativa, exercitando um pouco meus conhecimentos aí de, de processo penal, trata-se inicialmente de uma questão de competência constitucional. É, 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 é,
2: é, é um critério né, definido é um dos... lá no artigo 69... Perfeito. Inciso sétimo uhum. e aí com a Constituição de 88, esse critério que até então era infraconstitucional, por óbvio, aí se tornou um critério constitucional. Exato. E é engraçado que a Constituição escolheu algumas carreiras uhum. para ter direito a esse foro privilegiado, que até então sempre foi tratado de uma forma bem, bem simples, né? Basta ter uhum. a carreira, cometer um crime comum, é investigado uhum. ou acusado pelo foro privilegiado. Sempre foi assim desde o início da Constituição de 88. E aí, Exato. acho que ao longo desses últimos seis, sete anos, a discussão, ela ganhou contornos é, de publicização e o Supremo agora, com a ação penal... 937, uma
1: nova roupagem sobre isso, né? Perfeito. Eu, sinceramente, sempre tive uma certa rusga com a discussão do foro prerrogativa ou do foro privilegiado, porque muitos juristas sempre diziam, né? A diferença entre privilégio e prerrogativa, primeiramente, está no fato de que o privilégio é pessoal e a prerrogativa diz respeito ao cargo. O, o privilégio, ele está sempre acima da lei, enquanto a prerrogativa provém da lei. O privilégio resguarda determinados ranços a enquanto que a prerrogativa resguarda a, a dignidade da função e o seu exercício. Mas não é um, um só retórico, não? Ah, é,
2: a, os defensores da, do foro privilegiado sustentam que... É necessário, para o bom andamento de uma democracia, proteger determinadas pessoas que ostentam determinados cargos fundamentais numa, numa democracia. Então, o motivo do foro privilegiado é justamente proteger essas pessoas que exercem esses cargos, justamente para que elas tenham um bom desempenho e aí, naturalmente, o Estado tenha um bom andamento. Agora, é inegável que no Brasil isso nasceu de uma grande diferença que a gente sempre teve, desde o Brasil colônia, de... Quem tem mais tem privilégio e quem não tem, não tem privilégio. Porque Evidente. é inegável que realmente se tornou um privilégio. E aí, Chiquinho, a gente estava até conversando sobre isso. Por que, que é um privilégio? Porque hoje em dia, com essa morosidade do processo penal, a impressão que eu tenho é o seguinte, ah, é bom ter foro privilegiado, porque aí o processo vai ficar lento. que aí o processo é devagar. Que aí quanto mais lento é o processo penal, maiores são as chances da prescrição. E aí Sim. a gente não tem ninguém sendo condenado. Essa é a sensação que o brasileiro tem, que o foro privilegiado é realmente um mecanismo que gera lentidão do processo. Sim, e aí, com a lentidão do processo,
1: ninguém é punido. Muitos dizem que é, o, o foro teria ônus e bônus, e que o ônus seria a supressão de graus de jurisdição no sentido Isso. de que se um indivíduo já tem o foro o foro por prerrogativo de função no STF não haveria um duplo grau de jurisdição pleno sendo realizado por uma outra junta de, de jogadores exato você né? deu uma ideia
2: o que aconteceu no mensalão uhum. no mensalão eram 38 pessoas 35 publicitários empreiteiros e apenas três pessoas com foro privilegiado três deputados federais e aí o fato de terem esses três deputados federais por causa da súmula 704 que diz que não viola o juiz natural, o concurso, Perfeito. né conexão e continência, todos os 38 foram julgados no Supremo. O que eu fico admirado Daquela é que... Bagunça que é, aquela bagunça, aquela bagunça é absurda. É, é exatamente. exatamente. O que eu fico admirado nesse processo do Mensalão, todo mundo comemorou. Sim. E eu tenho uma, 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 uma tese de que o Brasil apoiou todo mundo sendo, sendo julgado no Supremo porque o então herói da época, o Joaquim Barbosa, uhum. né? Ele era ministro do Supremo. Algo que não aconteceu depois na Lava Jato, né? Verdade. Tudo bem, que na Lava Jato era muito mais gente, mas, o herói mas na Lava no primeiro Jato grau. O herói, o herói tava no primeiro grau o herói estava no primeiro como grau. Exatamente, aí o herói estava no primeiro grau.
1: Como que a coisa é pessoal, Exato, então né? assim,
2: é emoção. Hoje eu, eu costumo dizer que o processo penal tem como um dos inimigos a emoção. As pessoas hoje comemoram condenações, choram absolvições, como se estivesse acompanhando um Fla-Flu, um, é. um Galo e Cruzeiro, um Grenal, por exemplo, e esquece que existe garantias constitucionais. Um dos graves problemas que aconteceu no Mensalão foi justamente esse que mencionou. Os 35 que não tinham foro privilegiados foram acusados perante o Supremo, uma instância única e se desrespeitou a Convenção Americana dos Direitos Humanos, que garante o duplo grau de jurisdição. Exatamente.
1: Exatamente. É. Isso seria o ônus de, de, um, de um foro por, por prerrogativa, o que, de certa forma, já tem né, essa, esse questionamento, não exatamente de constitucionalidade, mas de supralegalidade, né Isso. E
2: aí, agora, a, pelo que a gente está vendo dos tribunais superiores, a tendência é desmembrar. Quem tem Exato. foro fica no foro e quem não tem perde o foro. Exato. Agora, um outro Exato. detalhe, Exato. quando a gente se fala, dessa principalmente da ação penal 937, um o grande problema que tinha no foro privilegiado era a manobra, porque, uhum. por exemplo, o deputado federal era acusado no Supremo, aquela lentidão famosa que é um uhum. processo no Supremo. Eu até queria saber, depois a opinião de vocês, por que o Supremo só tem 11 ministros, né? Será que não seria o momento adequado para a gente aumentar o número de ministros no Supremo?
1: Cara, eu acho que não. Não? <risos>
2: então, eu acho que não. Eu não sei. Eu, eu, eu por isso eu queria saber é, a opinião de vocês. Eu, não, é que, Você
0: também é. quer
3: colocar um pastor lá? Oi. Exato. Claro que é. não. Claro quer é, imagi dizer, Imagina. O, o mais adequado seria reduzir a competência do Supremo. Reduzir sabe? a competência do é. Supremo, é. exato. Só que não pode transformar
0: é. o Supremo numa quarta instância, Perfeito. como a gente está vendo agora. Mas diminuir a competência é. implica em diminuição de poder. Sim. Exatamente. É. Esse é o problema, né? Exatamente. É uma discussão é boa.
1: Cada ministro do Supremo julga por ano 11 mil ações no Brasil. Sendo que a Suprema Corte Americana inteira julga isso. 500 por ano. É incomparável.
0: Aquilo né? tudo vira direito fundamental. É claro, e porque
3: chega lá. Ah, e o pior, é. porque porque o direito penal então... vai sempre esbarrar na liberdade é. e né, o individual. Esbarrando na o liberdade individual,
2: isso. não tem nenhum
3: criminalista no Supremo, né? Embora a maior parte hoje dos julgamentos lá é. envolva Seja direito penal. Criminal, ah. né? Exatamente. Agora só entrando no assunto do Belo, aqui com você, essa questão da, da, da ação penal 937, ela criou certas regras para o foro, mas que o STJ, por exemplo, não, não vem cumprindo. Eu tava uhum. gravando aqui no Supremo tá os informativos, as Poxa, aulas de Poxa, mas eu achei que o precedente
0: ia funcionar super bem no Brasil. É, Pois é, porque aqui, <risos> é, realmente, o precedente
3: aqui funciona bem. Talvez se for uma suma súmula vinculante, mas <risos> no informativo 639, que é de fevereiro, o STJ tomou uma decisão acerca de um desembargador que praticou um crime de lesão corporal. É. Nenhuma relação com a função, nada. Perfeito. E disse que o foro se justifica não só por uma proteção do exercício funcional, mas também no caso da magistratura, numa proteção da imparcialidade. Porque ele, e... ele entendeu que um desembargador ser julgado por um juiz de primeira instância vinculado ao tribunal onde ele é desembargador Largador, poderia atuar na imparcialidade dele.
0: Será que isso não foi um, um distinção um lá do direito constitucional, de fazer uma distinção a respeito do precedente que tinha sido fixado? Porque não, muda, não, o
3: critério, ser, é, muda o critério, muda uma informação é, nova. Sim, então, é, pode ser, mas...
0: de uma ideia de hermenêutica
3: constitucional. Sim, então, mas o fundamento aqui deixa de ser a questão da proteção da função sim. ou do, do exercício sim. do cargo sim. e tal, para ser uma proteção do julgador de primeira instância sim. e não... Do, que, da autoridade que tem o foro. Interessantíssimo. For. É, ou o seja, a proteção... 639.
0: 639, fevereiro de 19. Na tem corte especial. Ótimo, ótimo, especial
1: E, e só para deixar claro pro ouvinte, antes da ação penal 937, o Belo Essa me Essa ação me penal, vocês já
0: falaram ela três vezes. A ação penal é, originária, 937, eu... ela abordava o, o caso de quem, assim, vocês lembram? Sim,
1: Sim era um caso é? de, um, de um deputado federal, é, especificamente... Ele tinha praticado crime relacionado à fraude eleitoral antes de, de assumir o mandato. Sim. Basicamente, o que, que, se, deu, o que, que se decidiu com essa ação? Antes, antes da, da, da 937, o Supremo seguiu o entendimento pelo qual... É O réu é o Marcos da Rocha é. Mendes. Marcos da Rocha Mendes. Isso. Antes, antes da, é, da, da 937, se o indivíduo ex estava no exercício do mandato... De deputado federal ou de senador da república ele tinha foro por prerrogativo de função junto ao Supremo Tribunal Federal Sim. aquelas pessoas que praticavam crimes em concurso de pessoas com ele, supostamente também seriam julgadas pelo Inclusive, Supremo Tribunal Federal Exa hum. exatamente, e que se ele é, renunciasse ao mandato ou se seu mandato acabasse antes, antes do, do fim do julgamento a, haveria a remissão dos autos os autos seriam remitidos para, para o primeiro grau Sim. de jurisdição, a não ser que a instrução já tivesse acabado, especificamente se ele já tivesse sido intimado para a apresentação das alegações finais. Não, não olha
2: só, que hum, antes, por favor. antes da ação penal 937, Ótimo. a gente não tinha essa preocupação. Ainda não tinha essa preocupação. Ainda não tinha. Ainda não tinha. Então o que que Ótimo. acontecia? Manobra de vários deputados e senadores famosos. Perfeito. O Supremo marcava o julgamento uhum. e aí o deputado, senador, ia à tribuna, naquele, naquela dramatização que a gente conhece da, uhum. do congresso, e renunciava ao cargo. Prefiro ser julgado pelos meus Isso, pares. Isso, né? Exatamente. E aí quando ele renunciava o cargo, literalmente baixava os autos para o foro de origem. Novamente aquela lentidão, e aí como nós, nós não tínhamos ficha limpa, não tinha nada, vinha uma nova eleição, ele se candidata, candidatava, e
1: novamente, novamente se elegia,
2: Perfeito. e voltava de novo. E Chicana esse sobe e desce, esse elevador todo, fazia com que o tempo, né, já dizia o poeta, o tempo não para e aí a extinção da punilidade ocorria. Perfeito. Tanto que a gente estava comentando antes do programa, o primeiro deputado federal a ser condenado pelo Supremo foi então, o então deputado federal Ildebrando Pascoal, da Motosserra, uhum. depois de 100 anos de criação do Supremo. Ou seja, isso é algo muito demorou, grave. Demorou né?
1: um século para o Supremo condenar. E aí,
2: chegando, fazendo uma cadeia evolutiva até chegando à ação penal 937. Quando o ministro Luiz Roberto Barroso assumiu uma cadeira no Supremo, ficou muito claro que ele era um dos grandes críticos do foro privilegiado. E a tese dele, que para mim era uma tese bem interessante, uma vez recebida a ação penal informativo 740 do Supremo, não é um informativo recente não. Certo. Uma vez recebida a ação penal pelo Supremo, perpetuava-se a competência no Supremo. Excelente. Independentemente de perder o cargo ou não. Perfeito. Essa posição do, do Barroso, individual, não conseguiu convencer os demais ministros. Não vingou. E, exatamente. E aí, uma que começou a ganhar força, foi inclusive idealizada pela Rosa Weber, depois da instrução, que não é o Supremo que faz a instrução, né? Exato. A 8.038 de 90, ela permite a delegação dos atos de instrução atos para exato. os juízes de primeiro grau. Perfeito. Então o Supremo, quando fala foro privilegiado, basicamente ele recebe a ação penal, né? ele discute uhum. o recebimento da ação penal, que é coletivo, e depois o julgamento. Perfeito. O resto, interrogatório, testemunha, é tudo delegado para o juiz de primeiro grau. É ótimo. E aí a ideia da Rosa Weber... Ganhou força. Depois da instrução, mesmo perdendo o cargo, perpetua-se a competência. Certo. E aí essa discussão ficou muito instável, veio a ação penal de e decidiu, só terá foro privilegiado com o um crime cometido durante o um mandato e Acho. em relação à função. Ah. Crimes praticados Isso.
0: no cargo e em razão do cargo. Essa é a frase que vai estar na prova do caso. Exatamente. Exatamente. Então, é, crimes praticados... É, a restrição que o STF fez na sua interpretação na súmula, é, da Súmula de discriminação Penal 937 foi uhum. de que o foro privilegiado ficará restrito Isso. aos crimes praticados no cargo... E em razão deste e, cargo. E em razão deste cargo. Ponto final. É isso que vai vir na sua prova, isso, viu, gente?
2: Eu estava dando uma aula agora há pouco tempo, uma aluna nossa do Ceará mandou assim: Belo, tem um prefeito aqui na minha cidade que está sendo acusado de homicídio. E não tinha absolutamente nada a ver com o cargo dele de prefeito. Uhum. Então, com essa decisão do, do Supremo, ele está sendo julgado no tribunal do júri. E aí a preocupação do Novaes. Porque essa decisão da ação penal 937 foi só em relação a deputados e senadores. Sim. E aí ficou a dúvida. Vai aplica aplicar para todo mundo ou não vai aplicar para todo mundo? Se a gente tiver uma interpretação razoável, que se aplique para todo mundo. Uhum. Salvo engano, é uma cidade de Ceará, Santana de alguma coisa, o nome sim, da cidade. Sim, sim. Santana... E, um, e tem um
0: caso novo agora, que é. do mês passado também, né? Que foi daquele, é, que era o Uruburetama, hum. que é aquele médico lá, achei até que vocês se referia a ele, que é o prefeito lá, José, não sei o quê que ele foi preso por porque ele é médico também ah, de, e de, de, de abuso de, né, isso sexual isso de várias mulheres, uhum. ele ainda gravava os atos e parece que ele até confessou o crime, ele também com certeza vai ser julgado por esse entendimento do STF na primeira que instância. E eu particularmente
2: defendo, é feito é. cascata. É, né? mais de 20 tem anos que, aplicar, que ele atendia tem, as mulheres tem lá. Tem que isso. aplicar para todo mundo, não tem sentido. E aí tem uma Exato. outra decisão também do STJ, não é essa do Novaes, o STJ entendeu que ia manter o julgamento também, salvo engano, de um desembargador, que se remetesse para a primeira instância, corria o risco da prescrição. Aí virou bagunça. Virou bagunça. Aí virou exatamente. bagunça. Não, não vamos remeter para a primeira instância,
1: precisaríamos remeter Porque, porque vai extinguir a punibilidade. Utilitarismo. Utilitarismo. E desde quando tudo. causa de extinção da punibilidade é critério de competência. É, ah, pois isso? é, exatamente. Exatamente. Ou que seja... Isso?
2: É aquela preocupação das massas pressionando as cortes superiores. Exato, né? exato. Peso Agora, político e Agora, o que é bacana também nessa ação para 937 é que, além disso, uma vez intimado para memoriais, que é o último
0: momento antes uhum. da decisão, Perfeito. mesmo perdendo o cargo, se perpetua a competência. Eu... Que aí, aproveitamento para não ter que repetir ação, né? Economia Sim. processual. É. Então. E, aí e só, chega a ser
2: abuso de direito pra também, né? Só para concluir também que vai ficar abuso bem bacana... De defesa. De defesa. Logo depois do Mensalão, não sei se vocês lembram, no Mensalão, o processo todo foi julgado pelo plenário. Então você imagina, 38 pessoas... Transmitido ao vivo na Globo News, vivo, TV Justiça. Sendo julgado hum. pelo plenário. E aí, logo depois do Mensalão, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal foi alterado para que só afetasse o plenário presidente da Câmara, presidente do Senado, alguns cargos. Então, por exemplo, um deputado que comete um crime, que tem foro privilegiado, não é mais o plenário, é a turma. Porque aí na turma você tem cinco ministros só, o julgamento, teoricamente, vai ser mais rápido do que onze julgarem. Toma. Então você vê algumas mudanças nesse sentido aí, de tentar realmente dar uma resposta para a população. Agora, eu vou levantar aqui, eu quero a opinião de cada um de vocês. Vamos lá, ah, sim, sobre uma questão eu, polêmica. Eu gosto eu, um agora. pouco de dar opiniões, é. vamos sim, sim. Eu tenho a opinião que a gente deveria manter o foro privilegiado só para quatro pessoas. Quatro pessoas. Que são? Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF. Só essas quatro pessoas teriam direito ao foro privilegiado. O resto não e, teria. E, mas
1: por que exatamente? Tem que justificar a opinião. É, né? verdade não, não. Na verdade, assim... A, Isso a aqui é um
2: podcast de conteúdo é, mesmo. Exatamente. A justificativa, na minha <risos> opinião, é o é, respeito à instituição democrática que é o país. Aham. Poder judiciário, separação dos poderes. É inegável que essas pessoas tenham uma função importantíssima. Eu que sou um, um curioso, estou vendo aí todas as discussões da reforma da Previdência, o poder do Rodrigo Maia né, que é presidente atual da Câmara dos Deputados.
0: Que teve, teve seu né? voto, teve seu voto, que a gente sabe disso. Você votou nele aqui no Rio de Janeiro? Eu não, não, não votei ter deputado. Não, 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 não. não, não. E respeita, né, pelo amor de Deus. <risos> né? Pode, por favor. <risos> isso
2: não, isso não. Então, revelando é... o voto secreto <risos> dela aqui. Então, realmente, eu, é, a minha justificativa é respeito à democracia e à separação de poderes. Eu, eu
0: acho assim: é, os dados que, que nos apresentam, fazendo a pesquisa para esse podcast, é, são quase 60 mil mil pessoas no Brasil com foro privilegiado. E aqui entra juízes, uh, vereadores, imagino. prefeitos, só que prefeituras são mais de 5 mil Não, no Brasil. Exatamente. Né? Mais de 5 mil municípios no Brasil. Eu acredito piamente que a gente tem mesmo que reduzir, a gente tem que caminhar como as democracias do mundo inteiro caminham para uma restrição abrupta do número de pessoas com foro privilegiado, mas sem perder o foco da morosidade judicial como você isso, falou. claro. É, eu acho esse, que a ideia, é o você tava falando no começo e eu prestando muita atenção, a ideia do foro privilegiado, ela é uma ideia super legítima. Sim. Mas é aquilo que a gente discute às vezes, Chiquinho. A ideia pode ser muito boa, mas quando você pensa na execução da ideia, isso pode mudar a sua opinião sobre um assunto. Ok. Né? Ah, a ideia, Sim. ideologicamente, isso é fantástico, isso é muito legal, mas aí quando você vai olhar na prática, tá bom. Ó, então é legal que as suas detentoras de cargo de poder tenham um foro especial para o julgamento, de ser usado e etc. Tá, quem vai ter? Eu? Eu? Ah, coloca também, pelo amor de Deus. Ah, peraí. Quando muita gente começa a pedir alguma coisa, não deve ser porque aquela coisa é tão boa assim. Sim. Se a gente tivesse, por exemplo, uma severidade de julgamento do STF, como você destacou, hum. será que tanta gente estava querendo ir Eu. ser julgada no STF? Logo. Por que, que as pessoas estavam fugindo do Moro lá na primeira instância? Por que, que o Temer, por exemplo, nomeou vários ministros para ficarem no seu ministério lá na época? Por que, que a Dilma fez aquela carta hum. polêmica de nomeação do Lula? Ó, oh, tô mandando aí, o menino vai mandar aí para você o ofício só pra se assinar com a, com a questão da sonomeação. Que rendeu isso,
1: aquele vazamento, Que rendeu né, o
0: vazamento. Então. O Moro, quando viu isso, ele falou, ah, não, isso aqui eu não seguro. Eu Tal. tenho que jogar na mídia e reverteu, né? É. Reverteu. E ele tá sendo vítima de vazamentos agora também.
1: Interessante, como, como é interessante. É, né? é é. é a serpente que come a própria cauda, Como é
0: uma é. é. roda gigante as coisas. Como que Repete A serpente que
1: come a própria cauda. Bota aquela laje aí,
0: bota aquela cobra
2: agora. De chocarem, de
1: chocare. <risos>
0: Eu diria falar o
1: cachorro que lambe o seu próprio rabo. Ok, ok, ok.
0: Então, cara, eu acho, eu acho interessante isso do ponto de vista ideológico, principiológico, mas quando a gente vê a prática no Brasil, a gente vê realmente como o Barroso tanto defendeu no Supremo, que foi o privilegiado, se tornou ao longo do tempo no Brasil, sinônimo de impunidade, impunidade. de é. prescrição da pena, prescrição da execução penal e por aí vai.
3: Acho que essa é a grande questão. Acho que você tocou no ponto exato. Que aí, a partir daí, aquilo que o Chiquinho estava falando, a gente passa a confundir uma prerrogativa com um privilégio, é. porque esse privilégio está vinculado a uma ideia de impunidade, de morosidade Sim. que vai levar à prescrição, uh -huh. um não ser julgado nunca, ao final acaba sendo absolvido Sim. ou ou prescreve. Então acho que essa esse é o grande problema. Mas eu acho que esse é o grande problema. A gente poderia passar horas aqui pontuando situações de quase tudo, se não tudo no Brasil. Né? Ou Verdade. seja, a gente tem é. okay. uh, um, um, um problema, Sim. um problema e é, um problema de mal de má utilização de mau uso das instituições, do, dos direitos, de, de tudo. Né? Então, quando isso quando isso ocorre, quando a gente começa a confundir uma prerrogativa em razão de uma função exercida com um privilégio que vai gerar impunidade, eu também acho que a gente tem mais é que acabar com ele mesmo, né? Porque aí passa uhum. a ser a forma de tentar Exatamente. combater a impunidade, combater essa, essa prescrição, combater esse tratamento diferente que essas pessoas recebem. Sim. Eu, quando estudava no, no mestrado e depois no início lá do doutorado, eu tive aula com um antropólogo chamado Roberto Cante de Lima, que é um, um cara da UF aqui do Rio e tal, e ele falava bem isso, ele dizia que com uma visão antropológica, né, que tratamentos diferentes pela legislação só são devidos a pessoas que são diferentes. Ótimo. Então, um, um, falar. Um, um, um tratamento diferenciado para um deficiente físico ou para um hum, cego e etc. Né? Ele Prefeito. se justifica porque são diferenças. Uhum. É porque tratamentos diferentes na legislação para pessoas que são iguais, na verdade, são desigualdades Exatamente. e não Uau. tratamentos diferentes. Então, eu acho que o foro ele hoje acaba trazendo desigualdades, enquanto uhum. o, o, o cidadão comum, né, uhum. um delegado delegado de polícia federal uhum. que pratica lá um crime qualquer no exercício da sua função vai ser julgado na primeira instância, uhum. um prefeito não vai. Uhum. Por que, que o prefeito é melhor do que o delegado? Sim. Então isso acaba trazendo uma desigualdade que no Brasil, tirando a magistratura e o Ministério Público, fica muito marcado que é uma questão política, né? ou seja, são é. cargos políticos e não cargos de estado ou de segurança pública e prefeito. etc. O que ratifica na minha visão ainda mais essa questão de um tratamento desigual, proposital, no sentido de beneficiar determinadas categorias.
1: E é anti Democrático. E antidemocrático. O maior das coisas é Exato, concordo é. plenamente. E, e era exatamente o forum, que eu ia dizer. O espetáculo que
2: hoje se tornou, né? As transmissões não ao é? vivo. Não é? Estava vendo sim. que o Brasil é um dos poucos países, se não um dos um, um do únicos, que transmite uh, os julgamentos de uma Suprema Corte pela televisão.
1: Na Suprema Corte americana, inclusive, eles, hum. eles proibiram a, a transmissão. Sim. E por isso, programas humorísticos, como, por exemplo, o Last Week Tonight, do, do John Oliver, eles fizeram uma Suprema Corte com cachorros. <risos>
3: <risos> Colocaram
1: becas nos cachorros. Exatamente, porque o áudio você pode passar. Ah, é? Aí depois é, aí filma num cachorro. Esse cachorro <risos> é o ministro Escalia. <risos> Aí o, aí o cachorro e coloca um mãozinhas assim, sabe? Cara,
0: que ideia de copiar, mas se ah. a gente copiar, eu acho que o Toffoli breca. <risos> ah, é. Que Aqui tem censura, irmão. Aqui ninguém aqui fala de ministro é. assim, não. Pô, fora entendeu? que de vez em quando algumas sessões do
2: Supremo parecem sessões do G-Crim, né? Parece. Juizado, parece, né? Exato, um é. xingando o é. outro.
1: É. É. é, um xingando o outro. Senhor, ventilador, é liga o é um um ventilador é de vez um em quando. Ministro de mal com atraso, com é. pitadas de psicopatia. Me livre do seu mau sentimento. É Billy, veneno. Menino, qual é a sua ideia? Nenhuma, mas enfim. Algo assim, né? Algo assim. assim. hoje Quem não decorou aquele ah, não, texto, não vai? Quem não decorou? Voltando, <risos> voltando. Volta. É porque a gente ouve memória é privilegiada. É, exatamente. Ah. memória é idética, que chama. Voltando. Memória Uma... o quê? Eidética. Eidética? É, memória ouvinte. fotográfica. Ah, facilitou. Fiquei ah.
0: imaginando o podcast que nós foi gravado com o Chiquinho e com o Marcos Paulo. Vocês têm noção, vocês ouviram, né? Esse podcast, as palavras eu ficava aqui com o Google catando as palavras <risos> que ele estava fazendo aqui, Aurélio no Google, né, para eu me
1: situar. Enfim, não, o Bruno fica falando, mas ele já participou e tudo mais. Bom, enfim, voltando, concordo plenamente com, com o Novaes, no sentido de que, se temos uma Constituição de, democrática que prevê a isonomia como direito fundamental, qualquer critério de violação desta isonomia deve, deve respeitar diferenças que também são privilegiadas pela, pela própria Constituição. Uhum. Então, assim como esses critérios utilitaristas, como, por exemplo, ah, a extinção da punibilidade pela prescrição vai chegar se nós não, se nós não julgarmos, são, são completamente ilegítimos, uhum. também, também são, são ilegítimos qualquer tipo de, de, de diferenciação que não se justifica justamente para que a democracia seja, seja privilegiada. E sobre esse ponto, todo aquele discurso de que prerrogativos e privilégios são diferentes, porque um provém da lei e outro provém da pessoa, na verdade, é um jogo de palavras retórico que não consegue passar por esse, por esse filtro de constitucionalidade. É. Faz todo sentido algumas autoridades, e que eu concordo com o julgamento do Belo, não serem é, julgadas em, em primeiro grau de jurisdição, porque isso afetaria a própria imparcialidade do julgamento. Uhum. Agora, são autoridades absolutamente pontuais. Cinco, seis mil funcionários é. públicos com foro por prerrogativo é algo completamente... Sustentável que não se justifica por qualquer critério.
0: Perfeito. Pessoal, eu acho que foi bem rico aqui o debate a respeito do foro privilegiado. Marcamos nossa posição e eu só quero fechar com um ponto. Qual? Tripartição de poderes, né? Boa. Porque quem define a maior parte dos casos de foro privilegiado é a própria Constituição. Sim. Teria o nosso parlamento Sim. interesse hum. em alterar, hum. através de uma PEC... As, Esse hipóteses, é o problema. as hipóteses de, é de, bico. de foro privilegiado, por quê? Nós estamos aí com um novo parlamento, no seu primeiro ano de legislatura, eleito grande parte dele sob a bandeira de combate à corrupção, assim como o executivo federal hum. e vários executivos estaduais, eleitos sob a batuta do combate à corrupção. E não há dúvida alguma de que uma boa medida de combate à corrupção seria a diminuição do Foro Privilegiado. Eu não estou vendo movimento algum no Congresso, me perdoem se eu estiver equivocado, mas particularmente, eu não sei, Felipe, se você chegou a ver isso, pelo menos na mídia não está chegando, eu não sei lá no, não. No, nos anais do Congresso como está acontecendo, é, mas eu não estou vendo um movimento grande nenhum de alguém levantando essa bandeira de vamos que lançar uma PEC para a redução do foro privilegiado, trazendo aqui para dentro do Congresso aquilo que foi debatido lá na campanha de necessidade de mudança, de comportamento, porque senão, mais uma vez, a gente vai ficar dependendo da hermenêutica constitucional, da interpretação Sim. que o Supremo dá à Constituição, porque esse tipo de julgamento que a gente está analisando aqui da ação penal 937, ele é tipicamente um julgamento que visa Sim. interpretar a Constituição com finalidade restritiva. Sim. Isso seria judicialização desse problema ou seria ativismo judicial indevido, ferindo a tripartição de poderes? Você
2: quer ver uma coisa Bruno, sensacional, tem um livro que eu adoro de competência, da professora Maria Lúcia Caran uhum. e ela tem uma opinião, principalmente de cargos eletivos, que a competência do júri tá na Constituição e a gente não poderia tirar isso todo mundo sabe, mas nada impediria, por exemplo, de uma lei infraconstitucional aumentando a competência do júri Perfeito. qual a ideia dela? Já que foi o povo que elegeu, então é o povo que tem que julgar, Nossa. vamos aumentar a competência do júri para crimes cometidos por detentores de cargos eletivos contra a administração pública. Meu olha meu que Deus lindo, do céu, cara. imagina. Olha, olha
1: que lindo. O júri isso. julgando peculato. Olha que lindo isso. Cometeu cara.
0: peculato? Sim. Ou não, o primeiro quesito. <risos> <presida. risos> Olha ação que lindo hoje.
2: isso, cara. Que lindo. É de arrepiar essa tese, né, cara?
0: Agora você imagina, eu, deputado. Imagina. Pessoal,
2: projeto de lei aqui pra gente ser
1: julgado no júri. Do júri. Não, nunca, <risos> né? Nunca, nunca. Que vai O Chiquinho passar. tem uma
0: opinião bem interessante sobre o julgados do júri, né, Chiquinho? É, gente Estava discutindo outro dia.
1: É. Eu tenho uma opinião sobre os julgados do júri? O, o, o não é não Júri do júri. júri, 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 júri. Agora eu curioso. Agora o é curioso. Até onde eu sei o Chiquinho
2: e o Nuiu? sim. Claro, claro. Exatamente. Oh, os penalistas não gostam de júri, pelo menos os dois aqui que estão na minha frente, eu sei que Vamos ouvir é, a opinião fazendo é. um corte, é, é. Um, corte. É, é. um
1: corte
0: no povo privilegiado, indo a júri e depois voltando. Vamos Exa lá. Exatamente.
1: <risos> Bom, acho que, primeiro, a íntima convicção pela qual os, os jurados analisam o cargo, na minha opinião, supostamente atendem o um requisito de, de, de democracia, mas é profundamente antidemocrático. Você tem sete indivíduos que são leigos em direito, decidindo por que querem Sem nenhuma fundamentação, se alguém vai ou não receber 30 anos de reclusão. É, é uma é loucura. Né? Pseudo-democrático. É evidente. Eu,
3: eu, particularmente, acho uma loucura. O Belo. Eu, claro. eu brinco na sala de aula com os alunos falando que o Belo é romântico, ele gosta do júri e tal. O júri é uma loucura. Perfeito. É, o, o júri. Concordo. É, é, ele não é
0: um resquício ainda de, 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 uma, de uma democracia participativa não, também, não? Sei,
2: não? Claro. É um, um dos pilares do sistema é. acusatório, na minha opinião. Poxa. Não. Mas e
3: a, a possibilidade de uma injustiça ali que não, sequer claro ser reformada pelo tribunal, claro, né? mas Exato. que não
1: pode ter reanálise, que é soberano. O que é soberano? Dos vereditos, Exato, exatamente, eu... com a soberania dos vereditos, é. eu costumo dizer na minha graduação que eu adorava júri, quando eu, quando eu estagiava, eu todos os dias que eu, ia, que eu fazia serviço de fórum, eu terminava mais cedo e assistia o júri, às vezes cinco vezes por semana. Eu também cara. assistia
0: bastante, porque eu fazia eu f... estágio dentro do fórum. É,
1: exatamente, eu, eu era o primeiro apaixonado. Primeiro tribunal do júri,
0: aquele auditório maravilhoso lá em Belo Horizonte. Ex
1: exatamente, hoje em dia, sinceramente, eu tenho preguiça, preguiça do tribunal do júri, primeiro. Porque toda a técnica processual é jogada para o espaço, com argumentos que são meramente retóricos e emocionais, um promotor de justiça que fundamenta toda a exposição na certidão de antecedentes criminais uhum. do sujeito esquecendo o fato e jurados que decidem, segundo a sua opinião, pré-constituída pela mídia. Que democracia é. que tem nisso? Os jurados não ficam no WhatsApp, não, não é proibido, né? Não, não. não <risos> tá. De, com incomunicabilidade. <risos> <risos> Exato. Claro que não é? E um julgamento que, que ainda é soberano e cujo mérito não pode ser revisto por, por um tribunal. É uma loucura, assim, né? é, é, na minha opinião, um critério pseudo-democrático e que tem que acabar.
0: Pelo fim do júri, é isso? <risos> é isso. Assinado Felipe Basicamente,
1: Chico, é isso aí. Eu Pode, Eu também. Pode assumo. fazer
0: aí. Eu não tenho opinião formada, você, Bela, é contra. Totalmente contra. Venceu aqui no podcast 2x1 do, um, do júri. <risos> Bom, vamos agora para o segundo momento dos temas. E escolhemos aqui para trabalhar com a dupla. Eu posso chamar de casal 20? Olha, Belo é, e é.
3: novais. Por que não? Gente,
2: né?
0: Às vezes o pessoal confunde. Fala novais. Ele, não, não, eu sou o Belo.
3: <risos> Mas vocês não estão igual a Elise Murilo que já virou é. Sandy Júnior, não, né? É, não. é porque Exato. se a pessoa prestar atenção na aparência, hum. eu sou o Belo. Então, ah, é por isso, eles lindo, lindo, Nossa, é por isso que eles confundem É por isso que eles confundem Então saiu é muito bem. normal isso acontecer é, O nome Belo, pro saiu Belo,
0: realmente bem. É ah. um tanto quanto Olha aí, me defender Defende aí, galera que tá ouvindo aí, defende aí. É,
1: é, é contra-intuitivo, <risos> né dias Uma menina mandou
0: pra <risos> mim no Instagram Até publiquei no stories Ai, Bruno, o Belo é o mais belo De todos os professores Eu falei, concordo, estamos melhorando o corpo docente <risos>
1: Tipo concordo. assim, é, obrigado uh, pela crítica, estamos trabalhando crítica. nisso. <risos>
3: Ah, você é, sabe que uma é. vez eu fui dar uma palestra em Imperatriz e aí foi abordado por uma aluna no final. Imperatriz do Maranhão. Imperatriz do Maranhão. Uma aluna no final. Você trabalha com o Rodrigo Belo, né? Eu falei, trabalho. Você pode levar um presente pra ele? Aí ela me deu um envelope. Cachaça. Um, Cachaça. um envelope, um fechado. E aí eu até Caramba. falei pra ela: olha, isso aqui não vai ser um erro de tipo. Não. <risos> aí ela, não, não, pode deixar. Aí trouxe. Cheguei aqui, entreguei pra ele, ele guardou na bolsa, não ia me mostrar o que era. Lembrei ah. que eu uma semana na mochila, fazendo. Não, 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 não abriu. Não. Abri não abriu, Felipe. Não abri. Fala a verdade, Felipe. Quando ele abre, Bruno, tem um CD de uma Banda de pagode? Nem Raça Negra. Raça Porra, Negra. Banda Cordão não é qualquer um banda, né? <risos> Raça, Raça Negra. Neito, Raça, Raça Negra. negra. É. E eu e Belo cantamos
0: Raça Negra é. no por favor, Supremo por favor. na Copa. Por é. favor. Não, hoje não. não Mas nós hoje cantamos não. o Supremo na Copa. Pô, foi lindo Que foi demais. a maior festa todos Pô. os tempos de curso preparatório do Brasil. Pô. 1.300 pessoas loucas. Dois sucessos. Né? É tarde
3: demais e cheio de manhã. É, e o terceiro sucesso foi quando acabou. <risos> Ah, e aí ele abre o envelope, tira esse CD e tenta guardar o envelope. Não, peraí, cara, não tem um bilhetinho, uma carta. Né? Aí ele tira uma carta, Bruno, em papel de carta perfumado. Lembra ah, do papel de carta perfumado? F... E dos ursinhos carinhosos. Ursinhos carinhosos. E começava a carta assim, tu és belo, não só no nome. Meu oh. Deus!
2: Você acredita muito bom, não, bom. Era uma
3: forma remota. Muito era, uma fã remota. Que essa menina era uma forma remota. Que essa era uma forma remota. Era uma forma Você obrigado, guardou bem. essa carta, Rodrigo Belo? Tá guardada na sua casa? Não, foi
0: flagrante. Olha, você que tá não. ouvindo Rodrigo Belo rasga as cartas Das fãs Que absurdo, Bela, é. corpo Poxa, Bela. Mas era uma Tudo fã é. ou era um, assim? era um crush? Era um crush? Ah, não fã, mas eu não, não, não a conheci não Não a conheci não, não sei Hã? Se eu fizer mais duas perguntas como delegado, usando minha técnica de entrevista interrogatória, treinada na Academia Nacional de Polícia, o Belo cai. Belo Mas cai. preservando as relações alheias, vamos manter o é foco. Não, não, né? Vamos Por favor, o próximo tema.
1: Vamos lá, vamos lá. O próximo tema, também extremamente atual, se me, se me permite uma, uma breve abordagem histórica: uhum. a, a regulamentação penal do porte e da posse de armas no Brasil era tratado como apenas contravenção penal até 1997. Após a lei. 9437, acredito eu, se, se transformou o crime, o porte a po e a posse de arma de fogo, sem aquela época haver qualquer distinção sobre arma de fogo de uso permitido ou proibido, e inclusive o tráfico de armas e o porte de munição era punido com a mesma pena no mesmo crime. O Estatuto do Desarmamento já foi promulgado em 2003, a Lei 10.826, e trouxe uma série de regulamentações extremamente proibitivas, já que foi uma das bandeiras do, do governo à época, e criminalizando a posse e o porte ilegal de arma de fogo, diferenciando os tipos penais e as penas para as armas de uso permitido e restrito. Em 2005 foi feito até um referendo popular sobre a, a proibição definitiva da venda de armas no Brasil, havendo ganhado uh, aquela época o não para a proibição, ou seja, a venda de armas não foi completamente proibida, apesar do Estatuto do Desarmamento ainda a restringir de sobremaneira. Entra então o Bolsonaro no seu, na, na, na última eleição, cuja bandeira é justamente revogar ou pelo menos suavizar a proibição acerca do posse e do porte de armas de fogo no Brasil. Emite uma série de decretos extremamente polêmicos e que incidem diretamente sobre esses tipos penais. Não é isso, Novais?
3: Exatamente. É isso, pode encerrar o... <risos> um abraço para você que está é bom. Um abraço, é muito isso. obrigado é, a todos. E tal, Mas isso. é isso. E, e só nesse sentido, né? Então, é importante que a gente diga que em nenhum momento no Brasil foram, foi proibida a venda de arma. Perfeito. É, ou seja, não, essa ideia de que os brasileiros que votaram pelo não no referendo de 2005 teriam sido desrespeitados Exato, na sua decisão perfeito, e tal, isso nunca concordo. aconteceu de verdade. Ou seja, as armas sempre continuaram, continuaram sendo permitidas, a venda delas uhum. permitida, o porte permitido desde sim. que cumpridos determinados requisitos do próprio Estatuto exatamente. de Desarmamento e do, da regulamentação é, anterior. sim né? Eu
1: já, Exatamente. Eu já tive discussões nesse sentido, com muita gente que diz não o referendo de 2005 foi francamente ignorado. Falei, não, as, as armas ainda são vendidas. É. O referendo não dizia respeito à manutenção ou não do Estatuto de Desarmamento nos seus termos, mas da proibição da venda de armas no Brasil. O que nunca ocorreu, concordo com
3: Exatamente. Então, é, obviamente que com a lei de 97, a lei do porte de arma e depois com o estatuto, a gente pode dizer que foi criando-se um funil para dificultar cada vez mais o acesso às armas, que combinaria com a proibição, a partir do referendo, caso a população brasileira tivesse dito sim. Mas ela disse não. E assim a proibição acabou não acontecendo. Eu sempre me lembro, quando eu era criança, morava aqui no Rio, num, num bairro chamado Tijuca, e lá tinha uma loja da Mesbla, que era uma loja de departamento que depois sim, faliu. Me lembro. E nessa loja, no subsolo da loja, tinha uma área que era de esporte, camping, esporte e ah. tal, e vendia arma. Ah. Então tinha uma vitrine. Com revólveres, espingardas hum, e tal. Como
0: tem nos Estados Unidos, o Belo não conhece, mas tem muitos. Tem nos Estados, Estados
3: Unidos. Unidos, exatamente. Então, é, fica muito claro que houve uma restrição com a legislação de 97 e com a de 2003, ainda mais, quanto à venda das armas. Ah. É, não, não, não era mais aberto como era. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a cultura brasileira de armas. Sim. O brasileiro não é um, um, um povo de cultura de arma, que os Estados Unidos é. Eu sou de uma família. Que sempre teve muita arma, porque meu pai e meu tio, irmão dele, meu pai era, já, ele vendeu todas, mas o meu tio, irmão dele, é um dos maiores colecionadores de armas do Brasil Puxa, e é atirador é e tal, e compete de tiro de fuzil, tiro de carabina, enfim, oh. ele, ele tem a arma como essa um cultura. hobby pra ele, essa cultura. Então eu fui criado no meio de armas ali, eu tava acostumado quando eu era criança. Ah, tá na casa da minha avó, chegava o meu tio lá, ah, olha aqui a pistola nova que eu comprei, ah, olha aqui, não sei o quê. Você
0: atirava, atirava com esse de uh,
3: Ele outro dia foi pra Disney e, com a neta dele e trouxe um fuzil. Comprou lá um pra fuzil. Não, pra ele. Ah, trouxe, trouxe um fuzil. A gente, ah, e aí, trouxe o quê? Uma camisa da Polo, um é. tênis da Nike? Não, trouxe um fuzil. Eu imaginei né? o então, um
1: um fuzil Baby com adesivo uh, da Hello uh, Kitty, assim. É, não,
3: era um fuzil de verdade, de competição e tal. Então, eu sempre tive essa cultura ali muito próxima. E é importante que as pessoas entendam isso, né? Em nenhum momento o Brasil proibiu a venda de armas. Em nenhum sim, momento a decisão sim. da população brasileira no referendo de 2005 foi traída ou desrespeitada. Eu concordo. É, o que houve foi, sim, uma restrição maior à venda e que, sinceramente, não sei se fez diferença para a população brasileira. Porque eu não sei sim. se a população brasileira teria mais ou menos armas se essa maior ou menor restrição não existisse. Sim. É, e ainda hoje, mesmo aí com essas idas e vindas do, dos decretos, eu particularmente continuo classificando o Brasil como tendo uma política restritiva em tema de armas. Mesmo com os decretos do presidente Bolsonaro tentando ampliar a, a, a posse, primeiro a possibilidade de aquisição da posse e depois tentando ampliar o porte. E mesmo tendo voltado atrás, né, e me parece que ele voltou atrás porque ele, ele deve ter sido alertado de que ou o Supremo ou Derrubar. o congresso Sim. derrubariam Derrubar o decreto dele então é. É, e aí, me parece que ele. os te... limites. Exatamente, do decreto, exatamente. Né?
1: estabeleceu os limites regulamentatórios. É, a... exatamente. exatamente. E isso, isso tem a ver, essa extrapolação tem a ver com o fato de que, mudando os critérios pelos quais se reconhece uma arma de fogo de uso permitido, você avança sobre a incidência da lei penal? E ao alcance do crime do artigo 16, passa a não ser tão amplo assim? E, portanto, você tem uma, uma novácio legis em Mélios?
3: É, eu, eu acho que sim, né? Na verdade, uhum. o, eu estava até aqui dando uma olhada né, na imprensa sim. e aí vi aqui uma notícia que dizia que 2.400 pessoas no estado de São Paulo,
0: sim. O maior estado.
3: presas, sim. seriam beneficiadas de alguma forma, com uma redução Exato. de pena ou com uma Exato. progressão de regime antecipado e tal, sim, sim. pela mudança de armas que se, que antes eram de uso restrito para uso permitido, porque a gente precisa lembrar que as normas penais em branco, quando o complemento delas, no caso o decreto ainda que vindo do poder executivo ainda que sendo uma norma penal em branco heterogênea, quando esse complemento ele é um elemento constitutivo do tipo penal, ou seja, um elemento do tipo penal primário, da definição típica daquelas Ótimo. condutas, ele segue as mesmas regras de aplicação da lei penal no tempo do artigo 5º 40 da constituição e do, do artigo 2º do código penal. retroatividade benéfica. A retroatividade, é, benéfica, da retroatividade benéfica, é. benéfica ou daí retro atividade uhum. em péjos Então, é, a partir do momento que eu pego uma arma que antes, lá no decreto, seria considerada como de uso restrito, passa a ser considerada como de uso permitido, isso sem dúvida influencia na aplicação da lei penal. Isso sem dúvida cria uma novácio legis é. em Mélios.
1: E talvez o Bolsonaro não tinha pensado Exato. nisso. Não, não tinha. É óbvio até que porque não. É
3: um contrassenso é. ao discurso é. dele. É, exa de...
1: Exatamente de e lei é, on, exatamente, e é é. Exatamente. E é claro que a mídia pega justamente nesse ponto. E isso só pra, pra ilustrar bem pro, pro, pro ouvinte, é, o critério de definição de uma arma de fogo de uso restrito passou a ser a potência da força cinética em joules. E pelo, pela quantidade inicial, alguns fuzis de assalto é. seriam armas de fogo de uso permitido. Primeiro, a, o porte de arma de fogo de uso restrito hoje é crime hediondo. E deixaria de ser, portanto, para essas pessoas, já que a nova regra retroagiria em benefício do réu, permitindo a progressão de regimes que antes seria com 2 quintos para o primário, três quintos para o reincidente, passaria a ser com o um sexto da pena em uma modificação que não respeitaria nem mesmo a imutabilidade da, da, da coisa julgada material, tendo em vista que a, a própria súmula 611 do STF afirma que em caso de novácio leges, o próprio juiz da execução pode aplicar, pode aplicar. a regra mais benéfica. É.
3: Não, o próprio artigo 2 do Código Penal, ele. No seu parágrafo é, único, é claro mesmo nesse que transitado em julgado. Exato. É, é, o que é diferente de outros países, né? Exato. É, mas aqui no Brasil a gente possibilita a retroatividade mesmo diante de trânsito em julgado. Exato. Conseguir abrir aqui de novo a notícia. Ele está falando lá, por exemplo, de calibre ponto .40 9mm, que com essa mudança de uso permitido para uso restrito, de uso restrito para uso permitido, além de afastar a Edondez, tem pena menor. Claro. E agora vai não adianta permitir... voltar atrás, né? Porque é. já vai gerar uma sim, retroatividade o decreto entrou em vigor, acabou, acabou, não. Exato. Aquele se piorar caso,
0: agora seria uma retroatividade. É, em aquele exatamente. caso, aquele caso
3: da, aquele caso do final da década de 90, salvo engano, é, 98, do Lança Perfume, né? do Lança Perfume que Perfeito. o Supremo demorou muito para julgar, mas depois disse, uhum. olha, ainda que tenha ficado 28 dias, eu acho que foi isso, em vigor. Sim. E, de, e que, naquela época era pior, agora tem um decreto. O decreto é. entrou em vigor formalmente, é, tal. Claro. Naquela época era uma resolu, era uma resolução do presidente da Anvisa. Sim que dependia de um referendo do Conselho, e que Sim. quando chegou no Conselho não foi referendado, Mas pela regulação... E, a, e
0: havia aquela questão que era para beneficiar um filho de um ministro. De um
3: ministro Sim. e tal. E, e mesmo assim, ela... Não sei se hoje isso seria igual, mas... Sim. Se não se entenderia ali um desvio de finalidade e, e, e anula, anularia... Exatamente, a
0: anulação do ato é, exatamente,
3: exatamente. Mas naquela época se entendeu por isso. Quanto mais agora, decreto, é um decreto claro. feito pelo e presidente acho, da república, minha... formalmente ele é constitucional. Carinha, ele é... A, a minha
0: impressão, Felipe, ouvindo você falar e o Chico, é que o Bolsonaro cumprindo uma promessa de campanha, e ele é muito ligado a essa galera dos colecionadores... Que tem o seu registro próprio. Então bancada, né? A bancada da Bala no Congresso. Não, assim. É mais do que a Bancada da Bala, uhum. Belo. É mais uma, uma galera mesmo de, de colecionador de armas. que a Bancada da Bala é mais policial. E nem todo policial é colecionador de armas. É. É, uhum. o, os filhos deles são atiradores. Ele era atirador. Isso amplia até o poder das Forças Armadas, né? Porque esse registro Sim. de arma de colecionador não é no SINARME, na PF. É através do Síguem. registro feito, desde o Regulamento 105, se não me engano, o um número. Feito no Exército. Uhum. O CAC é lá no Exército. Então, parece. Que ele foi atender a um pleito dessa galera e esqueceu das consequências penais que esse tipo de decreto poderia gerar, como a gente está debatendo aqui, não sei posso estar equivocado é eu
3: concordo com você eu acho que ele não sabia nem disso é, e sim. nem dessa questão do fuzil lá é, quando mas, isso mas foi atirou onde não é, atirou é. num é. alvo mas acertou em outro é. acho que quando a mídia quando a mídia trouxe essa notícia para ele quando ele deve ter chamado né? eu imagino fico imaginando deve ter chamado lá como os é que ele
0: chamou Chiquinho? Dele. como é que ele
1: chamou <risos> pô eu tô aí? pô o G1 tá falando aqui que que, <risos> que pô, pô, tô pô, tô pô o okay. condenado por 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 posse de fuzil não pode agora eu tô ok? Não, 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 não pode. pode. O, cara, o cara tem que ficar lá em pedrinhas, <risos> pô. Pedrinhas, Eu acho
3: que foi assim. É. Daí pra pior, eu acho. E, a, e além disso, só... Tem, isso gera uma instabilidade, né? uma insegurança claro. jurídica. Eu fico imaginando lá na Polícia Federal, lá no Senarm, e tal, tá uma a confusão barca. que isso tá, tá deve bem, gerar, bem né? Barca. E aí, concedo porte, não concedo porte, Sim. presuma necessidade, não presuma é. necessidade, enfim.
0: Uma coisa, uma coisa, assim, que eu vejo, até por trabalhar na PF há muito tempo, que eu acho que realmente tinha que mudar é a diminuição da discricionariedade do delegado.
1: Ah, você acha que tem, tinha que diminuir? Eu acho que
0: tinha que diminuir, cara. Puxa. Eu não sou aquele cara, porque sou delegado, vou defender tudo que é o poder de delegar Não, eu sei né? disso, mas. Eu um que eu fui um idiota desse, por favor, Chiquinho, me alerte. Mas você reconhece que.
1: É, você reconhece que muitos, claro. talvez não muitos, mas que colegas feche, da profissão pensam. Cara, dessa mas forma. fecha a roupa
0: do super-herói e vai defender é. a casinha, né? Perfeito. É isso. É, e não acho é, ilegítimo, não. Acho Ótimo. que cada um tem que defender a ideia é que pensa. Sim. Se o cara acha que tem que ser mais discricionário mesmo, que continue defendendo isso. Isso é ter. Isso é um exercício, né, cara? Que é um exercício claro. do espírito democrático. Exatamente. E eu tenho tentado sempre fazer esse exercício internamente. Mas, na minha opinião, eu acreditava que havia muita discricionariedade. Tipo, não havia uma uniformidade no Brasil. Então, o Felipe chegava aqui no Rio apresentava a justificativa dele, sou advogado, já advoguei no criminal, eu tô aqui recebendo uma ameaça de um cara que acha que eu defendi ele mal, e eu acho importante eu ter uma arma pra minha autodefesa e da minha família. Aí o delegado lia, pô, a fundamentação dele tá bacana, acho interessante, vou definir pra esse advogado. Aí chegava um outro cara, falava, não, eu advogo no ramo do direito de família, eu tô aqui fazendo uma separação de um casal, e eu tô defendendo a mulher, e o cara é muito agressivo e eu tô com medo dele me agredir e tô achando que eu também preciso de uma arma. Ah, não. Você advoga na família? Não. Quem é. advoga no criminal, sim. Ah, eu sou oficial não. de justiça. Mas Nossa. qual bairro que você atua? Ah, eu atuo no Leblon. Ah, não, eu faço intimação na Cidade de Deus. O do Leblon não tem, o da Cidade de Deus. É, ou seja, era muito critério subjetivo. Aí mudava o delegado, Chico, saía, o cara foi removido. Saiu do setor de arma, foi pro passaporte. Aí é veio certo. do passaporte pro setor de arma. Aí mudava os critérios todos. Ou seja, a BF tentava fazer um posicionamento é, nacional, mas havia... Isso eu percebi em alguns casos. Havia uma margem de discricionariedade nas mãos da autoridade policial que muita gente criticava.
1: Virava, virava critérios semelhantes ao pró do próprio judiciário. É, a gente percebe que isso sim. hoje em vários criminais. Eu
0: não digo que não tenha que ser discricionário, mas a discricionariedade ela comporta, né Felipe, vários níveis. Sim. Então eu acho que o nível de discricionariedade na mão da autoridade policial falo enquanto delegado. Uhum. Apesar de nunca ter trabalhado no setor, mas já dividi sala com quem trabalhava, uhum. então pude acompanhar de pé. Perfeito. Eu via que que havia uma discricionalidade muito grande, e esses decretos buscam também diminuir essa discricionalidade. Sim. Isso eu acho um ponto bacana. Não que vai virar um ato vinculado, porque eu acho que há um subjetivismo aqui que impede que o ato seja vinculado. O Felipe pode cumprir formalmente os mesmos requisitos do Chico, mas, peraí, há uma peculiaridade no caso do Felipe que o impede de ter uma arma. Por exemplo, o Felipe já foi acusado de Maria da Penha. Perfeito. O Chico não.
1: Então, claro, mas a... esses critérios também podem ser Definidos, mais objetivos. Isso Sim. também,
0: acho. Que haja uma discricionalidade, mas uma discricionalidade regrada. Certo. Eu acho que isso pode ser um mérito visto nesse decreto só para a gente não discutir. Pode. Outro ponto que eu acho interessante, Belo, qual que seria? Essa ideia de que está liberando arma geral e não sei o quê. Pera aí, nós estamos vivendo uma democracia. E o princípio democrático, ele tem que nos fazer sempre acreditar que se esta proposta foi a proposta vencedora nas urnas, foi a proposta mais do que propalada, no momento em que se tinha a eleição uhum. Foi uma proposta debatida E a população votou no candidato Que aprovava essa proposta Há que se ter respeito Por uma decisão democraticamente Estipulada por quem está no governo Porque claro. isso é uma claro. decisão política okay. é. Isso é uma okay. escolha política Perfeito. Então eu acho que é muito mimimi Ficar batendo no Bolsonaro Tem muita coisa boa para bater no Bolsonaro não precisa bater uhum. por causa disso. Né? Isso é que ele está cumprindo o promesso de campanha. Sim, sim. Nós podemos discutir como estamos fazendo, se ele exacerbou ou não é. o poder regulamentar. Uhum. Se ele atirou no que viu e acertou no que não viu. Como sim. a gente está fazendo aqui. Vai discutir. Ah, esse negócio acho que vai resolver. Peraí. Primeiro que eu não acho que isso seja uma política do Bolsonaro de segurança pública. Vocês
1: acham que isso é uma política não, de Não, não há nenhum, pública? Nenhum, é.
0: nenhum
2: relatório mundial conclusivo exatamente. sobre
1: isso, né? Exatamente. Ah, vamos liberar
2: a arma porque isso Perfeito. vai diminuir a criminalidade. Exatamente. Né? Não existe conclusão sobre isso, E né? é o
1: tópico que eu sempre, no qual eu sempre bato. A crime, o substrato empírico da criminologia precisa fundamentar a política criminal. E com relação às pesquisas mundiais... Que tentam traçar o um nexo de causalidade entre o controle de armas e a diminuição estatística do número de crimes é ainda inconclusiva uhum. e são muitos são muito incipientes. O único controle que se fez de forma eficaz, em que se percebeu algum nexo causal, uhum. foi na Austrália, mas em uma realidade muito específica. E diminuiu o aumento Não é? a diminuiu. diminuiu. Mas a Oceania é uma, né? Enfim, a, a Austrália uma é uma ilha. ilha e, a, Não, e, e, olha, e olha só a fronteira brasileira.
2: O brasileiro lidar com como essa liberdade de ter arma é uma uhum. coisa que me preocupa Não, muito. E
0: isso é outro debate, Belo, mas ah. assim eu acho que tem muita gente criticando esse ato do governo Bolsonaro, como se isso não fosse resolver o problema de segurança pública. Mas, peraí, isso é uma política de segurança pública ou é uma política de liberdade individuais?
3: É, eu acho Sim. que é uma política de liberdade individuais. Acho que é? é ideológica. Exato. É ideológica. Não tem. Porque, porque
0: tem muita gente, Felipe, batendo assim, ah, como se isso fosse resolver o problema de segurança pública, que a gente chegar nesse negócio. Mas isto é para resolver o problema de segurança pública? Eu entendo que não. Eu entendo que isso não é problema de segurança pública. Se a gente for puxar o ídolo do Bolsonaro, que é o Trump, né e toda a entorragem uhum. lá do, do governo americano, Uhum. Isso está em emenda, em emenda constitucional de liberdade, né? acho que é emenda número um, salvo engano, lá dos Estados Unidos, e não pode violá-la de maneira alguma. Ter o direito às suas armas é ter direito de propriedade, é ter direito de liberdade. Uhum. E tem a ver com, e com, com a Revolução Americana. Né? E tal, mas eu acho que seria muito mais interessante até o próprio governo defender isso, não com esses argumentos pífios uhum. de que cada um tem direito de se armar e defender a sua propriedade, a sua família. Peraí. Eu estou defendendo isso aqui porque cada um tem direito de fazer o que quiser da sua vida. Tendo é. ou não ter uma arma. Eu acho que o viés ideológico foi equivocado. Porque se estamos falando de liberalismo, isso é uma política liberal. É, né? é uma política liberal. É uma política de liberdades indiv individuais. Por que isso não foi defendido de maneira mais clara? Porque quando você traz o viés da segurança pública, você abre é, os flancos para tomar porrada. Mas isso é. não vai resolver. Porque isso não é, ao meu ver, uma política de segurança pública. É uma política de liberdade individual. Se a gente começa a encarar dessa forma, a coisa fica melhor. É eu acho um problema, que faltou Bruno? essa malandragem do governo ao defender isso. Foi julgar a torcida e tomou é. porrada.
1: Do governo, sim, mesmo porque muitas vozes defendem a diminuição na, na regulamentação do comércio de armas, justamente utilizando esse, esses argumentos. Sim. Dos direitos individuais e tudo mais. É claro que podemos também... Uh, sempre contemplar, vamos dizer, os dois lados dessa discussão, porque as pautas de esquerda afirmam que o controle de armas são favoráveis à diminuição da criminalidade é, violenta e, do, e dos crimes praticados com as armas de fogo legais. As pesquisas não corroboram tanto esta, esta afirmação ou são muito, muito incipientes. Uhum. E a direita, querendo ou não, também sofre muita influência do lobby das empresas de armas claro. que querem vender para o mercado brasileiro. direito. Claro. Exato. Sempre, né? Isso tem que ser também levado em Consideração, claro, né? A gente não pode ser ingênuo para amb ambos os lados, mas reconheço que a, a discussão passa muito mais pelos direitos individuais do que por políticas de segurança pública terem vista... A partir né? do indivíduo, né? Exatamente. A política exatamente. de
0: segurança pública não pode partir do indivíduo, ela tem que partir da conduta do Estado. É, exatamente. E a conduta
1: do Estado precisa ser pautada na, na pesquisa criminológica.
0: E eu quero até deixar registrado aqui, não sei se vocês vão querer falar isso em público, mas eu não tenho problema em falar, que sempre me perguntam sobre a questão das armas, como policial, como uma pessoa que tem algumas armas registradas em meu uhum. nome, se eu sou a favor ou não dos decretos de uma maior flexibilização uhum. do porte de armas, a minha resposta é não sei. Hoje é uma eu tenho maturidade para dizer assim, não Ótimo. sei. Eu acho que tem argumentos excelentes contra a liberação das armas para a população em geral ou uma, um controle menos rígido, como a gente falou, uhum. como eu acho também que tem argumentos excelentes para dizer que deveríamos continuar com um controle mais rígido como foi a lógica é. instaurada a partir de 2003 com a 10.826 do Estatuto de Desarmamento? Então, eu acho que são excelentes argumentos, eu não consegui ainda me convencer, externando a minha opinião aqui, que eu tenho certeza que vários alunos vão perguntar, eu não tenho certeza, eu não tenho,
3: eu acho que tem bons argumentos dos dois lados. É, eu também não tenho certeza, não, eu, eu confesso. Eu, como disse, fui criado em, no meio de armas... E na época que o porte era estadual... Meu pai, embora fosse uhum. médico... Ele tinha porte tinha de porte. arma... Ele andava armado diariamente... É bom fazer esse
0: registro, né, Felipe? É. Porque Sim. antes do estatuto de 2003... Cada polícia civil, civil é. É que, a Secretaria de Segurança Pública de cada estado é que definiam os portes. É. Depois, isso foi unificado através do, do SINARME. Sinar é. e, uhum. e a partir do estatuto, isso foi para a Polícia Federal que ah, houve um aumento tanto, dessa restrição. Tanto registro então, porte, o registro quanto o porte. Tanto o registro, um registro único nacional... O Sinarme, uhum. é, inclusive os policiais registram suas armas no Sinarme. Quem não vai registrar no Sinarme é só os colecionadores. E, porque antes cada polícia também Chiquinho, tinha o seu registro. É, então tinha o registro da Polícia Militar do Acre, da Polícia Militar do Piauí, da Polícia Civil do Rio Grande do Norte. Foi um grande avanço do é, estatuto. Com certeza. Né? Com certeza. É, unificar isso num grande registro único nacional coordenado por uma atividade administrativa da PF, que é o Sinarme. Hum. E isso gerou um muito maior controle é, das armas exatamente. no Brasil.
3: E aí eu nunca, nunca presenciei as pessoas com quem eu convivi aí que portavam arma. Numa discussão de trânsito é. numa situação qualquer, sacar a arma. E, a, mas empiricamente, eu tenho a impressão de que mais armas na sociedade... Mais armas na mão do, uhum. do cidadão comum, destreinado e etc., trariam uma insegurança maior. Mas uhum. não, é uma, não é uma estatística, não é uma uhum. pesquisa, um não um é, é uma é, A, sim, sim, a sim. minha opinião é que é. eu tenho
2: muito receio. Eu acho que o brasileiro não está preparado para esse tipo de experiência. É, tá. Então é receio. Mas eu posso queimar minha língua, né?
1: Sim. Tenho mas, é...
2: Talvez pela impunidade, pelo assim. É, é
3: impu... mas, mas por é... outro lado, também a gente também só tem que lembrar né, que um, um, um revólver barato custa 2 mil reais, 2.500. É. reais. Sim, então também sim. não é qualquer pessoa que
0: é... vai ter. O que demonstra também que não vai acabar o tráfico ilegal. ilegal de Ilegal. Exatamente. Né? O traficante
3: não vai que comprar o é top. É. É exatamente,
1: exatamente. E acho justamente que o único reflexo que, esse, que um controle assim, poderia ter não é, não é sobre a criminalidade profissional, patrimonial urbana, mas muito mais sobre os cachacídios, né? Como sempre dizia o, um professor de... <risos> <risos> o meu professor de faculdade. Justamente. O que, o que acontece é. muito, principalmente no interior, né? Um fim indivíduo, semana. Ao fim de é, semana. Os,
2: os, os maiores índices de violência doméstica no Brasil é sexta-feira após o trabalho. Exato. É. exato. E, a, e a cana começou. Exatamente. Outra, né? E, Exatamente. 80, salvo engano, 84% motivados pela bebida alcoólica. É.
1: Exatamente. Amplificados, exatamente. né? É. É. Então, as, 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 eu também tenho preocupações e receios com relação a esse tipo de criminalidade, concordo plenamente com, com o Novais, a minha impressão é essa, mas acredito que dados estatísticos são ainda necessários. E, e dá e, sua
0: opinião, Chico, eu já dei a minha, o Felipe deu a dele, o Belo... Estou, Bailo, mas exatamente é, estou, estou, dando a minha opinião.
1: Exatamente. É. E acredito, exatamente. E acredito que ainda é necessário... Que se, que se façam pesquisas mais ligadas à realidade brasileira Sim, e especificamente isso. a possibilidade de controle do fluxo de armas do Brasil tendo em vista o tamanho da nossa fronteira, da onde as armas normalmente chegam, a partir de, de toda essa pesquisa deve-se chegar à conclusão se o número estatístico de cachacídios aumenta ou não com as armas uhum. e se é necessário contemplar essa estatística com o direito individual e as liberdades individuais que são os verdadeiros fundamentos por trás das pautas legítimas de ausência de controle de armas então dizendo especificamente sobre a minha a minha opinião eu também não sei <risos> se, <risos> se, se, eu também não sei se o Estatuto do Desarmamento <risos> deve ser reduzido na, na sua intensidade e abrangência, ou se... Eu não esperava isso de um controle. liberal como você. <risos> Quem disse que eu sou liberal? <risos> Quem disse que eu sou liberal? <risos> é, então, é isso. Temos
0: aqui três não sei e três um não sei. contra, é isso mesmo? E um não, tenho não, receio. Tenho muito receio. receio.
2: Muito receio. Pra, muito receio, quase falando contra. É. Quase é, estou,
1: falando contra. estou aberto, inclusive, é. a, a argumentação. Quem quiser me convencer, eu estou disponível. É,
0: o que eu não acho legal, Novaes, é o governo, com seis meses, comemorar a redução de taxa de criminalidade, ah, como se ele favor. tivesse feito é, alguma, alguma coisa, coisa para é. reduzir a criminalidade. É. E, inclusive, Perfeito. membros do governo falar. Tuitando, é que, inclusive, inclusive aí. Aí, né, com essa questão da liberação das armas, como se já estivesse trazendo um reflexo, cara. Exato. É de uma boçalidade fenomenal. Ninguém sabe. É porque isso, quando você atribui ao sucesso do seu governo uma diminuição de taxa de criminalidade, é porque pressupõe-se uma mínima relação de causalidade. É, Exatamente. Cadê isso, o nexo causal? Eu Perfeito. fiz isso e isso gerou uma diminuição. Claro. Agora, quando você está nos seis primeiros meses de governo e onde nem foi implementada uma Nada. política ainda e começa a se comemorar é. É, é. redução de índices, eu acho, de uma boçalidade inacreditável, que não passaria pelo crivo de três jornalistas inteligentes é, perguntando. Exato. O que também tá faltando. Isso aí é medo do, 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 <risos> é, é do medo, é medo é, Não, é medo, é medo da, é porque agora tá todo mundo armado, né? Não sei. Até
3: parece, até parece. É até complicado. Parece. Eu acho que tem uma tolerância mesmo hoje aí da mídia. Talvez um, 200 dias de governo, né? Vamos dar mais uma chance deles. Mas, de fato, né? Absurdos acontecendo. Esse é um exemplo disso, tentar acreditar o governo ou alguma medida que foi tomada. A pergunta seria até qual a medida foi tomada, foi? né? Exato. O que gerou? É. O que, que na eu, sua bem. opinião gerou? Aí é. vai vir
0: aquele blá, 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 blá. É, é, aumentamos o efetivo, contratamos, abrimos concurso, é, <risos> implementamos um centro de inteligência. Mas que centro de inteligência rápido? Né? Uma operação... Exato. É. 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 Em menos de 200 dias, operação que que já está eu... gerando esse tanto já tá...
3: Exato. O que, que o centro de inteligência descobriu é. especificamente? A única justificativa seria o medo do capitão, né? Alguma coisa assim. O medo um... do capitão, um... exato. Uma prevenção geral <risos> é, é, negativa. Uma prevenção geral no, é, negativa. É, no mas... que, ah, tá todo exato. mundo com medo. Só se isso, porque não tem nada para acontecer afirmar igual estão afirmando, é muito feio. É, né? muito é.
0: feio. E chegou o um momento muito esperado pelos nossos alunos, a Dica Suprema. Vamos lá, Felipe, nosso primeiro convidado.
3: Indique algo que você tem lido, visto para os nossos alunos do Supremo Cast. Bruno Zampieri eu estou numa fase estudando... Eu achei
2: bom o Bruno ter falado primeiro do Novais, que é o primeiro dos mais velho,
0: né?
3: Sim, ah! de fato, meses, mas é verdade. Ele tem essa mania de ficar dizendo isso. Na verdade, eu sou de julho de 76 e ele de novembro. Ou seja, a diferença é imensa. Caraca, a são vai pra é, então, caramba. É. Né? Mas... É, eu estou numa fase de olhar outras coisas além do direito e eu também e, e, e em especial nesse momento eu tenho estudado muito sobre investimentos e tal, inclusive assim, eu ouvi o, hum. o, inteligência o, financeira. o podcast da Inteligência Financeira e achei ótimo as dicas lá do Chiquinho sobre consumo hum. ou não consumo, né? E o, 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 o debate todo lá e do né, Kerley também a que questão... a gente falou de
0: planejamento previdenciário ah, recomendo não, você porque semana passada eu não ficou bem legal não
3: mas enfim, e, e aí estudando investimento, estudando modalidades de investimento e tal eu comecei a ouvir falar sempre de um mesmo cara chamado Nassim Taleb, hum. que é um libanês radicado nos Estados Unidos, foi Sim. operador da bolsa americana, depois montou uma corretora, ficou bilionário com a corretora dele, como se fosse aqui a XP Sim. Investimento, ele ficou bilionário com aquilo, e aí ele vendeu a corretora dele e foi se dedicar ao que ele gosta, que é filosofia, e foi dar aula de filosofia. Que fantástico. É, é, e ele escreveu alguns livros, e um dos livros dele, eu, eu acabei de ler o terceiro, mas um dos livros dele, que eu acho que é bem importante e que serve não só para quem gosta de investimento e tal, mas que serve para a vida, é um livro chamado Antifrágil. É. Antifrágil? É. Ele hum. criou essa palavra, Vou anotar. Antifrágil. É. Uh, na verdade, ele criou um, uma, uma categoria, né, que é a antifragilidade. Uhum. Uh, e, e que ele, resumidamente, ele descreve o seguinte, que o antifrágil é o oposto do frágil. Né? O frágil... É essa, um copo, um, um copo de cristal, uma taça de cristal. Ela é frágil. Sim. Se você bobear quando você está lavando, ela quebra. É. Né? De tão frágil que ela é, a, a fragilidade é isso. A fragilidade é aquilo que quando se depara com um, um evento ruim... Um, um caos, uma situação ruim, ela se quebra. Uhum. Ela se deteriora de tal forma que aquilo se torna irreversível. Ela está sempre sobre o risco da ruína, ou seja, uhum. de acabar. Depois disso, você tem uma ideia que não é o contrário do, do frágil, que é a ideia do robusto, do rígido. É o rígido é aquilo que não se deforma. Se eu pegar, por exemplo, um copo de plástico, não esse desopor mas um copo de plástico e amassar o copo de plástico, ele vai voltar, ele não se quebra, ele, mas ele não ganha nada com isso. Ou seja, Sim. ele não cresce com o caos, ele não cresce com o evento ruim é, o antifrágil é mais do que o robusto o robusto seria o resiliente É Sim. uma pessoa com um comportamento resiliente o antifrágil é alguém que passa pelo caos e cresce com ele ou seja não só ele não se abate não se deforma não se quebra não se destrói mas ele cresce ele tira coisas positivas que do, fantástica do caos. dica para quem está estudando para então caos, exatamente cara. então é. eu tenho sempre falado sobre isso o livro é um livro bastante complexo na leitura uhum. e tal mas é, eu acho que vale a pena, principalmente os capítulos iniciais, quando ele traz essa ideia de antifragilidade, e ele, e ele, ele ensina lá, não dá para resumir isso aqui, mas ele ensina que é possível você se tornar antifrágil, ou seja, você ter um comportamento técnicas, antifrágil. A, a, é, adotar e, um mindset é, de antifrágil. E como você sabe, acho que todos aqui, muitos que estão ouvindo também, é, eu, eu descobri isso agora, lendo isso agora. Mas eu em 2016 tive um tumor maligno de intestino Excelente. E passei por, por todo o tratamento dele de forma muito bem assim e nós passei acompanhamos, pelo, cara, essa trabalhando, sua Trabalhando, publicando as coisas Rindo de mim mesmo quando fiquei com a bolsa de colostomia E ficava me sacaneando com isso e tal E de repente quando eu descobri esse conceito de antifragilidade Eu vi que durante o, o tratamento do câncer eu treinei muito isso Eu treinei crescer com aquela situação de caos de que eu caos. tava vivendo ali E não só ser resiliente a ela vai dar tudo certo. Não, mais do que isso. Eu tenho que aprender com isso Pô, e me tornar uma legal. pessoa Felipe diferente Paulo, disso. Né? então isso, isso é fantástico, cara,
0: porque pensando um pouco aqui no que você está falando, a, a, o câncer que você teve e você enfrentou bravamente e como a gente já se conhece há muito tempo, eu, eu fiquei muito fã de você nessa época, pelo pela, comportamento que você está descrevendo, ele é aquela coisa não planejada, que obviamente ninguém quer passar, mas que eventualmente por dezenas de fatores ainda sem um nexo de causalidade é. explicável, que você se pergunta por que comigo, né? É. Tenho certeza que essa, essa, essa pergunta deve ter passado em algum momento pela sua cabeça, mas por que eu vou. por que eu estou passando por isso? Por que eu fui colocado nesse tipo de situação? Você conseguiu, como você está falando, se tornar antifrágil a partir de um evento que você não controla.
3: É. E aí Sete. tem um outro livro do Nassim Taleb. Que é um livro chamado Cisne Negro. A Lógica do Cisne é a Negro. A Lógica do Cisne Negro, onde ele descreve isso. Eventos que você não tem controle. Exatamente. E que normalmente depois que acontecem, quando você vai tentar entendê-lo, você consegue entender... O porquê, do que, o porquê daquilo ter acontecido. Então, é o caso do 11 de setembro, é o Joesley Day aqui no, no Brasil, Joesley então Day. são essas situações que você olha e fala assim, pô, isso era inesperado, ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas quando você vai investigar aquilo depois, você percebe que aquilo na verdade teria explicações Sim. ali para acontecer.
0: Mas excelente, esse, esse livro eu não li, mas já estou colocando aqui para ler, porque eu acho que pode até ajudar a gente a construir mentes vencedoras é. com os nossos alunos, e isso é muito importante, então você ouvinte anote Antifrágil Coisas que se benefiam, benefiam. beneficiam com o caos de Nassim Nicolas Taleb excelente dica, Felipe muito bom. Ó, bom. e aproveito aqui para comemorarmos, né, cara? Exatamente. Só a cura, Porque Exatamente. tem a galera ouvindo aí. Então, Exatamente. É, como com, com quem te acompanha há muito tempo, é arroba Felipe,
3: professor Felipe Novaes. Isso. Só seguir lá, sejam bem-vindos todos ao Instagram, também tem um podcast, meu podcast ele até tem lá alguns jurídicos e tal, mas na maior parte do, dos episódios eu falo sobre outras coisas e não sobre direito, chama Coisas que Aprendi. Coisas então, que Aprendi. é, oh, podcast que Coisas que Aprendi, Felipe Novaes, tá no Spotify, eu não coloquei nas outras plataformas, Tô pensando em colocar, mas por enquanto, só no Spotify. Se precisar de ajuda, a gente, a gente ajuda com a nossa equipe aqui. Beleza. E ótimo, é, né, cara? É. Veio a cura, né, esse é, ano. É, veio você... a cura, veio a cura. Exato. Tô curado, tô naquele período ainda de remissão, mas agora tem três anos que eu tirei o tumor, né? Então, é. É, não tem nenhum indício de retorno, nada disso, não tem mais a colostomia, reverti, enfim. Acho que eu tô realmente livre. Zerado. Ser, pô, zerado. Que
0: bom, é,
2: que eu que bom, posso, posso até aproveitar esse, esse momento, porque eu acompanhei de perto, óbvio, né? A gente está oito anos juntos. E eu fiquei muito admirado com a força do pensamento positivo que o Novaes teve com esse problema. Que a gente vê muita gente reclamando de qualquer coisa, reclamando é. por besteira. E realmente a gente hoje, eu sempre soube disso, mas o também deu uma demonstração de que pensamento positivo é, faz com que a vida seja melhor.
0: Resiliência. Exatamente. Entender o processo. Exatamente. Não ter ansiedade. É. Eu acho que foram várias lições com certeza, que o Novás foi, foi trouxe para a gente. uma coisa que a gente
2: descobriu no meio de uma segunda fase de, de, de OAB. A gente resolveu não comentar com os alunos que isso podia abalar psicologicamente os alunos. A gente se fortaleceu ainda mais a nossa parceria. E aí hoje, poxa, é, todo dia é abrir o olho de manhã e comemorar e não. agradecer. É isso, mesmo, é isso cara. É?
0: Sensacional, muito bom, gente. Muito bom. Belo, já que você está falando, já dá sua dica logo aqui, Supremo. Então, eu velho. vou
2: aproveitar porque a gente, né, a gente tem o prazer de estar muito próximo dos alunos, eu vou indicar dois livros. Um livro é de uma psiquiatra, a Ana Beatriz Barbosa Silva, que ela tem um livro de entrada que é o Mentes Perigosas, que é um livro muito bacana para você entender a sociopatia e tal. E esse livro dela fez tanto sucesso, tanto sucesso, que ela começou a lançar uma coleção. Mentes Inquietas, mentes consumistas, e um que eu acho que vai ajudar muito, os nossos alunos, é o Mentes Ansiosas. Como a gente pode controlar esse verdadeiro inimigo que é a ansiedade. Hoje, o que eu mais ouço em sala é. de aula é, ai Belo, eu tô muito ansiosa. Ai, Belo, eu tô muito ansioso, eu tô muito nervoso. Em hora e, H, né, Belo? Hora depois, H, poxa, direto. O que mais a gente tem? me dá um abraço, também.
0: eu tô muito ansioso.
2: Exatamente. Então, é um livro muito bacana que faz com que você, entendendo a ansiedade, a Controle, Mentes Ansiosas, da Ana Beatriz Barbosa
0: Silva. Excelente dica. E
2: a minha segunda dica, que eu sou um colecionador, posso dizer assim, de biografias. Eu já estava fazendo um hum. catálogo essa semana. Já estou com 230 biografias, Quinho. é Comprá-las né? ou lidas. É? Não. Lidas, eu acho que umas <risos> 180. Porque Todas eu sou, daqueles que, eu sou daqueles que entram numa larivaria e não consigo ficar sem comprar. Sei então eu é compro é. para deixar na, na biblioteca, eu que eu aí quando eu sei. acabo um livro, eu já olho ali quais são as opções e eu vou... É, Vou eu escolhendo. Sei, né? eu, eu sei
1: como é que é. Sempre quando é. eu entro numa, numa livraria, é. a, a minha esposa vê, fica, fica me zoando. que eu, é. eu, pego, eu pego o celular e começo a tirar foto das capas pra poder é. comprar no Kindle. É. Mas, <risos> é, a gente é...
2: tem conversado sobre isso, né? Exatamente. Do, um dos papos do nosso quarto é justamente isso. É. Eu não tenho Kindle, eu tô
0: resistindo ainda. E o Chiquinho, não,
2: Bela, é maravilhoso. por muito tempo, é cara. é muito bom. Olha
1: cara,
0: os papos né? do quarto. É minha melhor compra. <risos> Olha os papos do quarto. Foro privilegiado. <risos> Onde ler melhor. É. Presencialmente, Sim. fisicamente <risos> ou no Kindle? Tem algum ah. outro papo, tipo assim, é, futebol. Você tá. Ah. Eu senti uma certa inveja. Não, aí porque eu já frequentei o quarto de vocês. Quarto. Vocês não estão lembrando da prova oral de Delegado Mato Grosso, onde eu passei a tarde no quarto de vocês, ah, foi é verdade. verdade. Foi legal, ah, esse, é, foi legal. legal. esse. Esse foi lance que o Supremo
2: faz de prova oral é muito bacana, é, né? É, é, cara, muito muitos bom. alunos aprovados ah, lá para Delegado Mato sim, Grosso. Legal. Sim, muito bom. E aí, a, em relação à biografia, vou aproveitar aqui as minhas raízes mineiras e vou indicar a biografia do Tiradentes. O Lucas Figueiredo é um repórter, já trabalhou na Folha de São Paulo, no estado de São Paulo e ele escreveu um, uma biografia sensacional sobre esse personagem que é um pouco esquecido, né, da nossa história brasileira, é. que é o Tiradentes. Eu li esse, essa biografia, não só porque eu gosto muito de biografia, mas também para entender um pouco como é que era o sistema inquisitório da época, a perseguição que foi feita, o julgamento, né. o pobre então achei bem, o po o bem pobre, interessante. O mais pobre tá se dando mal desde a Inconfidência Mineira? É, com certeza. <risos> com certeza. E eu que gosto muito de ir pra Ouro Preto, né, quando eu tô lá em BH, sempre pune um pulinho em Ouro Preto e tal. Então é, foi muito bom eu ter lido esse, esse livro Tiradentes, do Lucas Figueiredo Fica a dica aí, suprema para vocês
1: Bacana! A minha recomendação ele, é, Ela tem a ver Com o tema de hoje Mas apenas parcialmente A gente falou aqui muito sobre Violência e as pesquisas criminológicas Relacionadas A, a, a ela Tanto que demonstram ou não o nexo de causalidade De determinados fatores Um livro que me marcou muito que eu li há mais ou menos um ano atrás. É um livro é, do pesquisador chamado Steven Pinker e se chama Os Anjos Bons da Nossa Natureza. Por que a violência diminuiu? A expressão os anjos bons da nossa natureza ela foi tirada do discurso de Abraham Lincoln durante a, a Guerra Civil Americana, em 1861, uhum. porque ele apelava para os anjos bons da nossa natureza para que o sul confederado se rendesse sem um banho de sangue, o que obviamente não aconteceu na época. Daí O, o que, que o pesquisador faz? Ele analisa as estatísticas que temos desde a Idade Média para primeiro demonstrar o quão era provável um homem morrer violentamente na, na, no medievo, e, e como isso foi mudando com o passar dos tempos, até que ele chega na conclusão a, 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 impressionante, avassaladora, de que a violência é, entre pessoas diminuiu 98% na Europa Ocidental, da Idade Média para cá. E vem diminuindo. Desde quando nós temos registros de, civil, de, de civilização. Chega-se à conclusão de que é, no período em que nós éramos caçadores coletores, a chance de você morrer pelas mãos de uma outra pessoa chegava a 60%. Uhum. Hoje é, é muito menor do que, do que 1%, mesmo em, em países violentos. Então ele analisa basicamente no livro dele por que a violência diminuiu e, e obviamente, por que nossa sensação é justamente o contrário. Que louco, cara. Sim, ele diz: olha, não existe, não existe. É, em nenhum Não existiu em nenhum século da história da humanidade Um século mais pacífico do que o XX E o século XXI provavelmente será muito mais, mais pacífico. pacífico ainda Isso levando em consideração toda a, a, a sanguinolência das duas guerras é, mundiais Pois é, é isso que eu falo é um Exato Aí ele fa E ele falava, olha, na época das guerras napoleônicas A chance estatística de você ser regimentado por um exército e, e morto violentamente era muito maior do que na Segunda Guerra Mundial. E, e, e isso é impressionante porque a gente não percebe o quanto que a nossa civilização evoluiu, evoluiu exato. E, graças e, e, à tecnologia. Graças à tecnologia, graças a, a, aos, aos direitos civis, claro. claro e, e principalmente o quanto que a nossa sensação de, de violência urbana é, na verdade, moldada por uma percepção de determinados interesses econômicos que vendem o fetiche pela violência. Caralho. Ô, Chiquinho, e eu digo mais... É Qual é o nome dele? Steven Pinker, os, os Anjos Bons da Nossa Natureza. É realmente de abrir a cabeça.
0: Deve ser, eu, tentando adivinhar aqui o livro, será que ele não tá falando daquela questão de... No passado, a gente tinha muito mais... Até puxando um pouco do nosso papo com a Luciana da Adalto. Uhum. Será que lá no passado a gente não tinha um medo menor da morte do que hoje? Porque você vivia menos... Uhum. você sabia que a qualquer momento seu, o seu estado poderia ser afetado por uma guerra sim. então de repente o nível de valorização da vida ou de importância com a vida era menor do que a gente tem hoje sim, ele, como a gente sim. valoriza mais a vida, a gente sim. tem mais medo do que a galera do passado, de repente sim. é isso
1: sim, sim, na verdade e ele fala justamente e de perder uma vida confortável sim. ele fala da valorização da vida, ele fala muito do senso de empatia uhum. que na verdade não era cultural há tempos atrás e hoje é, é. se preocupar com o solidarismo. outro, solidarismo se preocupar com o outro Impõe freios informais ao comportamento violento que a humanidade historicamente custou muito a desenvolver Perfeito. e a gente e a gente fica subestimando todas essas coisas Verdade. todos esses sensores horizontais da comunidade cara, mais ele um, fala muito isso mais uma é, real. realmente é de, é de mudar é de mudar já. a vida o livro é, é de mudar o entendimento da eu já sociedade tenho, já, já é. comprei, já. Não, tão é. tão bom quanto os livros do Yuval
0: Noharari. show a minha dica Muito suprema legal. vai um pouco na linha do que a gente debateu na segunda parte do podcast de hoje. É, já é um pouco antigo, mas como tem muita gente nova nos ouvindo, pode ser que não tenha tido acesso a esse documentário à época em que ele foi lançado com muito sucesso, que é o Tiros em Columbine. Tiros em Columbine, de Michael Moore, é um documentário onde ele analisa a sociedade americana, essa cultura de violência, cultura armamentista, que levou, ou que poderia ter levado, à tragédia da Columbine High School, que ocorreu lá em 99, e ele faz toda essa análise da cultura da violência nos Estados Unidos. Acho que vale a pena assistir isso para moldar um pouco mais a opinião Sobre essa questão de legalização de armas E de porte de armas Que nós aqui debatemos hum. E na sequência, confesso que não li Vou dar uma dica sem ter lido Mas oh. a pessoa que me recomendou é, tem todo o critério, que é a minha é orientadora.
1: Eu não vi, mas, mas a é, minha, filha minha filha viu, viu? e disse que Não, é muito na mal. verdade
0: foi a Fatinha. <risos> foi. a Fatinha, a Maria Oi. de Fátima, Maria de, Fátima Freire de Sá, que você conhece. Nossa, foi minha professora. É, de e minha orientadora civil. no doutorado. Sensacional. Ela é espetacular Espetacu a Fatinha. Concordo. Um beijo, Fatinha, se estiver me escutando. Eu sei que eu tô atrasado com a tese, mas nós vamos fazer um papo sobre isso.
2: Exato. Eu tinha cabelo
1: grande quando ela me deu aula. O que? O quê?
2: Parou tudo. para. Para tudo. Não, porque eu sabia que o Chiquinho era metaleiro. Metaleiro. Né? Nós o viemos heavy, pro Rio de Janeiro... É, heavy metal pesado, no heavy né? o heavy metal.
1: Exatamente, não, já pra, apresentei eu vários uma bandas. Você sabe que
2: eu já tive uma, <risos> peraí, peraí, peraí. Eu já tive uma banda de hardcore? Sério? Ah, tá, tocava bateria. Não. Ra Biohazard, Cicofirol... Pa, 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 para <risos> é, tudo. É, é.
0: O Belo tocava tá bateria numa banda quarto? de hardcore. Vocês não conversam coisas boas no é, quarto? Sobre cara.
2: isso, não. Tocava é, Biohazard, Ramones... Inacreditável. Cicofirol, Agnostic
0: Front.
3: Não, não.
0: É,
2: Olha falou, eu
3: tinha Oito né? anos Convivendo com ele, eu não sabia disso. Não, 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 não. Acabei de saber disso Chiquinho,
0: eu... revelações do podcast. Chiquinho foi cabeludo. Foi. É. Belo teve uma banda de hardcore. Sim. É, é... Não Pode acabar o episódio, é. né? Só vou dar uma dica <risos> antes aqui e a gente fecha. Porque, pelo amor de Deus, é muita revelação por um episódio só. A Fatinha indicou o um livro de uma das mães dos meninos que cometeram o atentado em Columbine. Caramba! 20 caramba. anos depois da tragédia, Nossa. ela escreveu um livro que chama O Acerto de Contas de Uma Mãe. Caramba! A Vida Após a Tragédia de Columbine.
2: Pô, oh, que legal! Onde ela vai legal. falar da
0: necessidade de se ouvir os filhos, onde vai admitir que ela tinha um filho psicopata, mas não sabia dessa psicopatia até que acontecesse caramba. a tragédia. E O Acerto de Contas de Uma Mãe é um dos livros que tá aqui na minha estante para eu ler. Porque parece ser um livro... Ela falou, você vai chorar no livro, não tem como. Porque, imagina... É. A mãe de um assassino... É, em série desses atentados em escolas americanas... Escreve um livro dizendo toda a sua história... O nome dela, da mãe desse, desse menino... É Sui Klebold... Sui Klebold... Mas tem em português... O acerto de contas de uma mãe. Eu não li, mas eu quero ler... E quem me indicou... Já me indicou muita coisa boa... Para a leitura e eu acho que dentro dessa ideia armamentista, casa muito bem a leitura desse livro e também assistir Tiros em Columbine de Michael Moore fechamos então mais um episódio do Supremo Cast, eu queria agradecer esses dois queridos amigos que se dispuseram a comparecer aqui à sede do Supremo Rio, onde estamos gravando a nova temporada do Supremo Cast. Belo, foi um prazer te ter aqui. Filipão, muito obrigado. Suas considerações ó, finais. Ó, ó,
2: maravilha. Supremo aqui é minha, minha casa. Você sabe o quanto eu gosto de dar aula no Supremo, o quanto eu gosto de estar em Belo Horizonte. E esse projeto de vocês é Simplesmente incrível. Eu fico ansioso para acompanhar os episódios. Hum, obrigado. Né? Cara, claro, o Chiquinho obrigado. falou dos coletores, aí eu me lembrei dos Sapiens que ele indicou, né? É. Então, assim, muito bacana, tá muito qualidade, muita qualidade. Eu tenho aprendido bastante também com o Supremo. E estar tá aqui com o meu irmão Novaes é incrível. Isso. Obrigado, Fofo. gente.
0: Fofo. Obrigado, Belo.
2: Novais.
3: <risos> muito legal, cara. Muito agradecido pelo convite. Gostei muito de participar. Eu gosto de falar, né? Então, como eu gosto de falar... <risos> Todo professor, um, né, cara? Participar Conta, né? de um podcast é, é tudo de bom. Então, estou à disposição sempre. É muito legal agradecer os ouvintes pelo carinho de sempre. E dizer para depois assistirem, ouvirem né, também o meu podcast lá, o Coisas Que Aprendi.
0: Coisas Que Aprendi. É Vamos ouvir o podcast do Felipe disponível,
1: por enquanto, apenas no Spotify. É, Chico? A, agradeço a presença dos dois, digo que eu me espelhei muito, principalmente nas aulas do Novais, quando eu comecei a lecionar. Te Ih, agradeço velho, o Novais é velho! Bom dia, isso, Chiquinho. Pô, <risos> pô, <risos> pô <risos> Chiquinho, é isso <risos> Já que já, que falou, já falou isso pô, Eu tô né? não eu não agradecendo! O Greg, eu tô agradecendo! Mas de verdade, eu nunca te agradeci por isso. Legal, tá bom. Que bom, obrigado. Fico feliz por obrigado, Fico feliz. Isso eu não falei, não. Isso eu falei com o Greco e com o feliz, legal... feliz. Acho que é um puxa-saco, tá, tá é mas... rapaziada? <risos> <risos> Obrigado <risos> também, oh, Bela, meu colega oh, de quarto. Oh, oh, Espero que ainda... Roommate. Exatamente. Espero Muitas que... viagens ainda, né, Muitas viagens para dividirmos quartos e falarmos sobre, biogra... sobre biografias. Perfeito. Obrigado,
0: pessoal, pela audiência. Indiquem o Supremo Cash aos seus amigos. Mantenham um contato conosco, porque essa é mais uma temporada dedicada aos nossos alunos do Supremo até o próximo episódio pessoal, tchau